0: Podnext Next. pode Next. Pod Next.
1: Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 127 do Podnext Next. Meio que, né? qualquer essa sensação de: e agora? Como tá?
2: Retomar o fôlego e então, eu aqui em JP. Só isso? É. <risos> salve o 20, salve JP, que é Gustavo Rebelo ainda na luta. Engajado. Enga... Engajado, é. E pra ajudar aqui a gente hoje fazer uma análise, mais uma coisa mais, mais profunda, pra entender o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, no última rodada das eleições no Brasil, o JP, a gente trouxe ele, CD Silva, a recomendação do Guilherme Casarões, olha só. Olha aí. É, e o Casarões não tem tempo pra gravar com a gente, ele manda as pessoas. Que ele, que ele acha que vão, vão encaixar com o tema, né? Então tá aí, CD Silva, ele que é jornalista, ele que é analista político e ele é o editor do blog A Agência, recomendo que vocês procurem no Twitter, arroba a agência, Underline Info, fala CD!
3: Oi Gustavo, é JP, olá aos ouvintes do Podnext, muito obrigado pelo convite, é, para mim é uma honra ter sido indicado pelo meu veterano de RI, o professor Casarões. E eu vou responder aqui no, no que eu puder as perguntas de vocês aí depois dessa ressaca do primeiro turno. Ressaca é o melhor termo. Exatamente. Ressaca é o
1: melhor termo. E eu tava de ressaca mesmo, na segunda e tal, aí na terça de manhã um cara mandou um tweet aí, e aí, JP, quer dizer que eu o presidente que queria, agora vai ficar quietinho de falar de política? Eu falei, rapaz, cara, eu tava só tomando um fôlego, né? Mas uhum. vamos embora, já que, eu, já que você me despertou, vamos E comecei a despachar um monte de retuitos. <risos> Mas beleza, tem muita coisa pra falar Da eleição e de outras paradas, né Gustavo? Então
2: bora
0: pro programa Bora pro programa, JP E no next dessa semana pedimos Calma aos ouvintes, porque não Acabou, recebemos o jornalista E analista político CD Silva Para discutir o que deu certo E o que deu errado No ciclo eleitoral brasileiro O PSDB morreu? E o Ciro? As pesquisas mentem Descubra ouvindo esse episódio. Demais destaques vão para a retomada dos trabalhos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem Florida Man dando prejuízo. Tem mais política brasileira no meio ambiente. A lei, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a uma estatística que coloca o Brasil no topo. E olha que nem é uma tragédia. No meu caso, é mais garantia de emprego mesmo. Tem um follow-up recheado de eleições pelo mundo, tem doces histórias no bizarro extra e um presente de dia das crianças para os ouvintes, porque abrimos o feed do Good Vibes para não assinantes, além de ajudar uma boa causa, né? Quem puder que ouça e ajude o Amauri. E aí, bora pro programa?
1: Salve ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato.opodnext.com.
2: Gustavo, tem gente para agradecer hoje, né, a contribuição via Pix. Exatamente, já tem tá pessoa para agradecer aqui rapidinho quem mandou Pix pra gente, o Wellington Oliveira e o Walter Campos. Muito obrigado, caras.
1: Isso, você, você pode mandar, você que também não começa com letra W pode mandar também, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Assunto quente da semana.
1: Bom, hora então de falar das eleições brasileiras, que eu sei que... Ela mexeu com as emoções de todo mundo, né? O, resu o resultado dela, ou os resultados dela, né? Mais específico até é, do que não só a parte presidencial. Né? Eu acho que foi uma dinâmica meio que surpreendente por tudo que aconteceu, mas a gente tem que parar um pouquinho, né? Analisar com calma e, como o Gustavo falou, retomar aí o processo, já que não acabou. Né? Além de presidente, também tem vários estados que ainda estão concorrendo e em aberta a disputa. Mas eu acho que a gente tem que começar por um item que tá na, ficou na cabeça de todo mundo já no domingo à noite. Hum. Que raios que aconteceu com aquelas pesquisas eleitorais todas que a gente vinha acompanhando e o resultado no domingo. E, de novo, não só para presidente, para várias outras corridas também de senador, de governadores e tal, foi tão distante do que a gente estava sendo bombardeado. Né? Eu lembro que um pouco antes de começar a eleição vez que a gente falou da eleição eu uhum. mencionei pesquisa, e eu falei Sim. as pesquisas estão muito difíceis de serem feitas, porque tem várias variáveis diferentes a partir daqui, e citei o fato desse voto obrigatório brasileiro né, bem peculiar, bem particular que é um voto obrigatório fajuto, porque se você vai lá e com dois reais tu resolve teu problema eleitoral, o sentimento de obrigatoriedade saiu um pouco do corpo das pessoas, e acho que isso é um dos fatores que envolve essa questão da política. Mas vamos expandir um pouco mais, né? E trazendo já o CD para essa conversa,
2: né, Gustavo? Vamos, vamos fazer assim, JP. inclusive porque também eu concordo com você essa questão da abstinência, oh! abstinência não, absenteísmo. Mas a gente chega lá. Oh! Abstinência é outra coisa. <risos> né, abstinência é outra coisa. É, é <risos> o absenteísmo. Desculpa. A gente chega, a gente chega lá. Mas tá. CD, qual que é a sua visão aí com relação as pesquisas aí. Eleitorais, essa discrepância, mas acho que, na verdade, a discrepância é maior do voto do candidato Bolsonaro. Pois é,
3: olha, Gustavo, JP, eu já li todas as explicações dos meia-culpas possíveis em Muito todos bem. os jornais os diferentes institutos de pesquisa. Eu entendo que uma explicação definitiva vai precisar de um estudo uh, que vai levar algum tempo, um, um tempo que não teve. A quente são ventiladas algumas hipóteses. Entendo que tem duas explicações, uh, duas hipóteses. Explicar isso aí, que são mais convincentes. A primeira delas é a taxa de não resposta, que não aparece nas pesquisas que são publicadas. Uhum. Não resposta é quando o pesquisador do Datafolha, do IPEC, da Quest, ele está lá com a prancheta dele, ele vai convidar a pessoa: Ô Gustavo, eu sou do Datafolha, você quer responder a pesquisa? Aí você diz: Não, a pessoa não participa da pesquisa, isso. não responde.
1: Isso distorce o resultado, é isso? Total.
3: Isso distorce o resultado porque você está levando em conta só quem responde a pesquisa. E quem participa da pesquisa pode até dizer, ah, eu não vou responder eu não sei qual candidato. Tudo bem. Mas essa pessoa, pelo menos, decidiu participar da pesquisa. Por causa da aversão dos bolsonaristas, absolutamente todas as instituições que eles não aparelharam, hum. pode haver uma elevada uh, taxa de não participação de uhum. um eleitor bolsonarista que não está aparecendo nas pesquisas publicadas. Já que as pesquisas não publicam para nós, elas não destacam para nós quando são divulgadas, a taxa de não resposta. Você Sim. fica sabendo entre as uhum. pessoas que se param da pesquisa, quem diz que não vai votar é ninguém. Mas você não fica sabendo quantas pessoas eu tive que entrevistar para conseguir chegar naquele número de, de pesquisados.
2: É, eu conversei com algumas pessoas e realmente tem. Isso acontece muito, viu? Porque é porque aquela coisa, você determina uma amostra numa certa região e você começa a perguntar para as pessoas. Aí de repente, se as pessoas não querem responder a pesquisa por N motivos delas, pessoais, etc., você acaba ferrando com a amostra você em vez de perguntar para as primeiras 400 pessoas você está perguntando para 600 ou mais às vezes nem esse número é até menos mas mas é, é mais ou menos essa ideia e você está furando essa amostra então, isso realmente acontece uma outra coisa é com relação a esse cálculo né o Brasil ainda se faz muito dessa pesquisa frente a frente né esse método uhum. é esse que eu estou querendo falar
3: alguns estudos de pesquisa fazem a pesquisa por telefone que pois cada é. e desvantagens o lance você fazer por telefone que você também está excluindo parte da população que não tem telefone.
2: Não tem telefone, ou mesmo telefone fixo. Mas, assim, o que eu estou querendo fazer um contraste é que muita gente só faz essa pesquisa né, pessoalmente, que é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não acontece há mais de 30 anos. Tá? E, ao mesmo tempo, que se você faz uma pesquisa, como você falou, né, pelo telefone, pelo que quer que seja, você acaba excluindo as pessoas. Então, é um pouco difícil determinar qual o melhor método qual a melhor forma de você. Nos Estados Unidos, então, é só por telefone? Só telefone, inclusive, eu já respondi algumas vezes. Que a galera. É aquele número que você fala, putz, ah, não sei se eu vou atender meu telefone hoje. Aí você atende, é o cara, ah, eu sou da Gallup, porque responder umas perguntas. Uhum. Você, você está registrado para votar? Pode. Res... Entendeu? Que, aliás, é uma das coisas que. Essa primeira pergunta é importante, né? Por aqui nos Estados Unidos, porque o voto não é obrigatório. o voto não sendo obrigatório, então a pessoa fala, não estou registrado para votar, então, ah, oh, muito obrigado. Pela sua participação. Então, você sabe, mais ou menos, né, que aquela pessoa provavelmente não tá registrada não vai votar. Você não faz geralmente essa pergunta no Brasil, porque o voto é obrigatório. Você Sim. tem, então, uma pessoa aparentemente tem mais de 18 anos, você assume que ela vai votar. Né? Não existe essa pergunta de ah, você vai votar ou vai justificar esse ano, né? E mesmo que existia essa pergunta, não necessariamente a pessoa vai seguir aquilo lá, porque pode acontecer mil coisas no domingo. Uma hora ela pode decidir, uma hora ela pode decidir. Com a facilidade de você justificar. Ficar pelo app no celular Você fala, cara, hoje eu não vou, não vou conseguir sair de casa Hoje eu tô no trabalho é, Tô aqui, vamos ver na hora do almoço Ah, putz, tá muita fila ali no colégio onde eu vou votar então, eu vou justificar aqui no meu celular. Pronto, acabou. Ah. É. E aí, o, o que acontece é que realmente você tem uma discrepância grande, né? Do, que não, Acaba não entrando no cálculo. Acaba não entrando nesse cálculo da amostra. A amostra até pode estar certa. A pessoa pode até ter respondido a pergunta e falado que, ah, eu prefiro o candidato A ou B. Mas, na hora, chegou na hora, o cara não apareceu. E isso é um, um problema, principalmente, na minha opinião, pro Lula. Porque uma grande parte das pessoas que acabam trabalhando no domingo, acabam desistindo de votar por N motivos, seja uma questão de transporte, que realmente teve localizações que facilitaram né, algumas pessoas a chegar na, na, no colégio para votar, etc. Como é, tem pessoas que falam, cara, eu vou ter que trabalhar hoje, não tem jeito, eu preciso do dinheiro, eu tô ferrado aqui, pá, não sei o quê. É,
1: eu vi uma, uma pesquisa de que dessa galera que não apareceu, que eu acho que beirou 30 milhões, teria sido mais ou menos a proporção, 55% pro Lula e 45% pro Bolsonaro. Mas eu também Sim, não sei, né? eu, hoje em dia, eu, agora também, não me engano, não dá para saber se, se esse número aqui é, é real ou não é, né? Eu, eu, posso, eu posso te falar a minha experiência aqui, pessoal. Eu não é, apareci para votar. Eu sei. ia para Miami votar, mas eu tive uma virose sinistra, cara, que eu não conseguia levantar da cama aqui. Eu só, eu só ia da cama pro banheiro, da cama pro banheiro, no sábado inteiro. Então eu falei, pô, não vou dirigir quatro horas para Miami. Dessa, nessa coisa. Já tava até um pouco melhor no domingo, mas não vou dirigir quatro horas pra... Por contrapartida, meu pai lá no Brasil também não foi votar. Hum. Ele já é, né? Com, com a idade de que não é obrigatório. Sim. Ele falou, não não vou. E eu, eu iria votar no Lula, meu pai só Deus sabe, porque a vida inteira ele votou no candidato errado, então também <risos> no, no, no caso dele, se não apareceu pra votar nem, lamento muito não. Mas são
3: casos N, como você falou. Sim. Tá? Voltando a pergunta de vocês, e o segundo aspecto, a gente tem os números, e aí o número do JP está uhum. é correto, são mais ou menos 30 bilhões de pessoas que não foram votar, mas a variação da abstenção não explica que a gente teve uma abstenção por volta de 20%, que é mais uhum. ou menos a mesma de 2018. Então, aquela uhum. impressão de que as filas estão grandes, então isso indica que tem mais gente indo votar. Em números absolutos, sim, que a população cresceu, cresceu. Mas a gente uhum. teve uma abstenção muito parecida com 2018. Então, a, a variação da abstenção não explica. Porém, o número de nulos e brancos Caiu até dramaticamente. A gente tem os números do TSE aqui: os votos nulos em 2018 eram mais de 6%. Esse ano foi 2,8%, ou seja, os votos nulos caíram mais da metade. Existe uma análise
1: de por que, que isso caiu? Porque se você considerar que são dois, dois candidatos né, com alta taxa de rejeição, o voto nulo era um voto até meio né, lógico.
3: Pois é. é um o, voto útil. A, a, a hipótese é que esse pessoal que era 6% votava nulo e caiu para menos de 3%, boa parte desses eleitores que votaram nulo em 2018 podem ter ido para o Bolsonaro. Essa é uma uhum. hipótese para explicar esse spike, essa subida, de repente, no Bolsonaro. Uhum. E a mesma coisa votos em branco. Os votos em branco foram 2,6 em 2018, esse ano foi 1,6. Claro uhum. que 1% aqui, a gente está falando de 1 milhão e 300 mil votos. Sim. É muito bom. Então, uhum. esse ano... Os números caíram bastante em relação a 2018.
2: Falou-se tanto de voto útil, voto útil. O um voto útil vale para direita, vale para a esquerda, né, JP? Então, Sim. tá aí uma galera que estava escondendo o jogo, que preferiu responder, ah, eu estou indeciso, eu vou anular, não sei o que e mudou na hora. Eles nomearam dessa vez como
1: o voto envergonhado, né? Foi muito falado isso, o negócio do, uhum. do, do voto envergonhado. Que ele seria um voto mais propenso para o pro Lula. Isso não aconteceu. Não, na verdade se, se você for levar esse, esse voto envergonhado foi
3: pro lado do Bolsonaro né é. uhum. se, se aparece nas pesquisas como é que é esse voto envergonhado a gente ainda tem que descobrir é. o que a gente vê pelo resultado eleitoral é que principalmente o Lula e a Simone e um pouco o Ciro os resultados foram muito parecidos com as Sim. pesquisas a variação correu somente no Bolsonaro então certamente tem alguma coisa aí algum fenômeno que explicar aí é. JP Gustavo aproveitando a oportunidade quero comentar uh, duas coisas aqui que vocês levantaram ao pelo voto obrigatório. Uhum. O voto obrigatório, eu já fui contra o voto obrigatório, por causa da liberdade da pessoa, não sei o quê, e hoje eu já tenho uma, uma posição mais próxima a ser favorável ao voto uhum. obrigatório. E, e eu entendo isso uh, comparando com o caso aí, vocês que moram nos Estados Unidos. Uhum. O negócio é o seguinte: o voto ser obrigatório, a gente entende primeiramente como uma obrigação do indivíduo. Ó, oh, eu, indivíduo, com minhas liberdades livres, uhum. sendo obrigado, é correntado a votar, ó, oh, que desgraça, oh, céus, ouvido azar. Uhum. Mas quando o voto é obrigatório para o um indivíduo, isso também significa que o voto é obrigatório para o Estado. Mesma coisa uhum. com a vacinação. Se a vacinação é obrigatória para as crianças, o Estado é obrigado a comprar e fornecer vacina. Uhum. Então, o voto obrigatório nos protege no Brasil de termos situações como no Texas e outros estados, uhum. que os caras compram uma urna para não sei quantos milhares de eleitores. Porque ah, fazem uma projeção
1: que tiram da bunda de quantos que vão votar, né? É
3: verdade. Tiram não sei onde, ah. aí não pode ter voto para correr não sei o que e é claro que eles fazem isso principalmente nos bairros que tem mais pobres, nos bairros que é. tem mais Tarará, tarará, tudo para desestimular a votação. Quando o voto é obrigatório, o Estado também está obrigado, ó. Bem, sim. Aí cada 500 pessoas, tem uma urna eletrônica, se tiver mais gente tem que ter mais urna, tem que abrir mais sala, a urna tem que estar tá lá, tem que estar tá tudo bonitinho, tudo para. Eu,
1: eu, eu concordo 100% contigo, eu concordo tá, 100% o que eu tava mencionando é que é, a forma do voto obrigatório com essa, com essa questão de você, eu já, já, já resolvi meu problema de voto umas duas ou três vezes, pagando dois estrejar, Fica uma sensação de que, ah, se aparecer, aparecer, não vai aparecer também. Não, dá no mesmo, não, não impacta em nada a minha vida. Então é um voto obrigatório meio maluco,
3: né? Se não impacta em nada você ia eu não ia, então... Nossa. Mas para o eleitor mais pobre, veja que o ônibus ir de volta custa mais caro que a multa. É exatamente. Então, para nós privilegiados, é, é, é muito é. pouco, né? É Mas foi... E daí esse debate que a gente começou a ter, principalmente às vésperas do primeiro turno... Foi livre, né? Mais... Porto Alegre aquela decisão do Barroso que ah. a prefeitura que já deu o passe livre tem que voltar da passe livre mas as prefeituras que não deram não tem obrigação de dar
2: É porque não ninguém todo mundo tem dinheiro fazer é razoável
3: e, e não apenas todo mundo tem dinheiro, mas também na questão do voto obrigatório. Se o voto é obrigatório, o Estado não apenas tem que fornecer a ONU para mim, mas também faz sentido que ele tem que fornecer o transporte público no uhum. dia. Porque é uma obrigação, não é um dever, não é um direito, é um dever. Nem é todo um dever. local de votação é ali do outro lado da rua, né? Tem Exato. gente que precisa
2: se deslocar uma, um trecho eu sei grande. De, eu sei de gente que pegou ônibus 60 horas para votar, tá bom? Entrida e volta. é, entrida e volta. É ouvinte do Podnext, inclusive. Olha
1: aí. Mas vamos Deixa eu, te, deixa eu fazer uma pergunta ainda em relação à pesquisa, que é o seguinte, tá. como fica a sensação de uma Globo, por exemplo, que com, comprou, né, entre as, sei lá... O, comprou, o, encomendou, o Fina, é, encomendou, né, a da, a da IPEC, o que que eles foram, conta, foi? como foi a reunião na segunda-feira, o IPEC? Porque aí, já pensando no, no Segundo turno, né? Como é que foi essa reunião, né?
2: Então, isso aqui pega um pouco essa Coisa de você não ter muita Noção de quem não vai aparecer para votar E aí você tem que entregar para uma Rede de televisão grande, afinal de contas vai Aparecer o nome lá, é melhor, né? Propaganda impossível, uhum. todo mundo quer ver o um número E aí você tem um problema que é o Seguinte, você tem que fazer uma projeção Você tem que tentar chegar o mais perto possível Da realidade sem ter dados Então, eu entendo perfeitamente, é um trabalho Muito difícil, etc. Mas... Ao mesmo tempo você tem todos esses problemas que a gente citou. Você tem a questão de ah, se eu faço pelo telefone, mas pode ser que tenha gente que não tenha nem telefone fixo, não tenha nem celular ou alguma coisa assim. Se eu faço pessoalmente, tem esse grupo aqui que vai falar: cara, não quero responder agora porque eu não tenho tempo. Sabe, eu tô trabalhando aqui, fui, preciso entregar esse documento aqui ali, naquele lugar ali tal. e tal. E aí o cara tem que fazer uma projeção pensando nisso, e, porra, no final das contas, eles ainda mais ou menos acertaram né, a ordem de cada candidato, né? E, e só erraram realmente na quantidade de votos do Bolsonaro, se você for pensar. para governador,
3: é? governador e senador, muitos erros. Sim, sim muito foi o que eu falei. É, senador e senador. é isso aí. O, por exemplo, em São Paulo, né, o,
1: o, o resultado foi, foi bem distinto do que estavam as pesquisas.
3: Né? Inclusive nas posições. Né, indicava é? o Haddad em primeiro e Tarcísio em segundo e aconteceu o contrário. E o Tarcísio é? com uma votação bem superior ao que indicavam as pesquisas. No Rio de Janeiro, pelas pesquisas, era para dar segundo turno entre Cláudio Castro e Freixo. Não Sim. teve segundo turno, Cláudio Castro está reeleito. Uhum. Um, senador por São Paulo, Márcio França estava na frente, quem foi ah. eleito foi o um astronauta.
2: E, eu e... tenho, inclusive, um comentário com relação ao lance do astronauta, que é uma coisa que eu tenho um pouco, quero chamar a atenção para isso, porque eu acho que está tendo pouca, pouco estudo com, com relação a quem são os suplentes dessas pessoas que foram eleitas, tá? Porque uh, chegou a informação recentemente que o suplente do astronauta Marcos Pontes é um sujeito ligado à Igreja Assembleia de Deus. E tem gente especulando que, caso Bolsonaro se reeleja, ele poderia, por exemplo, uh, chamar o Marcos Pontes para voltar a ser ministro, uhum. para ocupar o mesmo cargo que ele ocupava antes. E aí você teria um senador por São Paulo ligado a uma igreja.
1: Esse é um problema histórico, né? Nunca a gente... Sempre foi um problema, né?
3: na verdade. Uhum. mas esse é, o, esse é o vereador de Campinas, o professora Adalberto, é a mesma pessoa?
2: Não, eu não, não me lembro agora o nome do sujeito, mas eu só sei que é ligado à Assembleia de Deus em particular. E assim, é regra do jogo, o cara sai do cargo, alguém tem que assumir, o suplente assume e tal, então pode ter aí no caso de senador aí um voto de uma maioria silenciosa de evangélicos, né, dando apoio ao cara, ao candidato aí do, dos caras. Né, enfim.
3: O que eu encontro aqui é que o primeiro suplente do astronauta é um vereador de Campinas chamado professor Alberto é do PL do Bolsonaro. Hum. Ah, segundo consta aqui no Jornal de Campinas, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus. Isso, tá vendo? Professor Pastor. Não que o Marcos Pontes precise ser substituído para votar junto com essa turma. Na verdade, eles, eles já são é, todos muito próximos, né? É. O próprio André Mendonça, terrivelmente evangélico. Né?
2: Ah, não estou querendo especular, já. não. Só estou dizendo que, olha, foi o que falaram aí recentemente, etc. Ah, é,
3: é um recado especialmente importante, assim, porque, bom, primeiro, presta atenção sempre nos suplentes. E segundo, porque o mandato de senador é de oito anos. Exatamente. Então, de, o tempo que o senador fica exposto a ser licenciado do cargo para um, para outra coisa é é mais tempo do que para deputado, então tem essa importância de disciplina. E antes da gente falar, pessoal do Podnex, dos resultados, eu quero só comentar mais uma coisa aqui, que, que é essa questão da antecipação, que a gente já, uhum. já, já tocou aqui, né? 91% dos votos válidos foram para Lula ou Bolsonaro. Então, na verdade, a gente não teve um primeiro turno, a gente teve o um segundo, o pessoal uhum. já antecipou o segundo turno, e agora, uhum. no dia 30 de outubro, nós vamos ter o terceiro turno. <risos> o terceiro porque já anteciparam o segundo. E aí uhum. a dificuldade de ambas as candidaturas é que depois que você raspa o tacho né, de, de quem pode votar em você, porque quem preferia outro candidato já migrou antecipadamente para um dos candidatos, é mais difícil porque só sobrou um uhum. bem grudado mesmo na Simone e no Ciro. Um candidato. Se fosse para votar em Lula e Bolsonaro, já tinha votado, todo mundo antecipou.
2: E tem um agravante aqui, né, CD? Porque você também não pode perder eleitores, né? Porque, se assim a gente sabe que teve gente que se deslocou, colocou 60 horas para votar um dia, não sei o quê, não necessariamente essa pessoa vai aparecer de novo. A gente tem ouvinte, inclusive, aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe que o cara saiu de Novo México para votar em Dallas, porra, é uma passagem de avião, se não é um troço, e hotel, e, e aluguel de carro e de aba para pra poder votar. Você não faz isso duas vezes no ano.
3: Especialmente nos estados, é, claro, como é do exterior, não voto para o governador. Mas nos claro, estados é. em que não haverá segundo turno para governador, isso também é um fator de desmobilização, já que o seu político local já foi eleito. Foi uma uhum. coisa que prejudicou o Aécio, por exemplo, em 2014. Em 2014, uhum. o Pimentel foi eleito no primeiro turno em Minas. Consequentemente, muitos prefeitos não quiseram montar palanque para o Aécio, para ele disputar o uhum. segundo um turno contra Dilma, porque os prefeitos já sabiam ah, o Pimentel já está já eleito. Uhum. Tem boa notícia para o Lula, vai haver segundo turno em vários estados do Nordeste. Mas Ela, Minas né?
1: não, né? Minas, é. Minas, que é o mesmo caso, não, né? Em Minas não vai ter segundo turno. É. O Romeu é. Zema já,
3: já, já faturou.
1: A Sim. gente vai falar dessa parte né, dos próximos passos, mas esse é um item importante a gente voltar. Eu queria que o Gustavo explicasse essa questão, já falando de resultados, da cláusula de desempenho e qual é a consequência disso. Isso é um fato novo né? que, que, que vai acontecer a partir dessa, dessa eleição sobre a sustentação dos partidos. Né?
3: É o seguinte, vocês se lembram de quem acompanhou o horário eleitoral? Aí nos Estados Unidos não pega, enfim. Você Quem lembra é. que está aqui no Brasil, pega a televisão, lembra de ver no horário eleitoral gratuito, horário político, o padre Kelmon. <risos> da Vamos começar pela boa notícia, na eleição de 2026, não tem Padre e não tem Dávila, mas <risos> o PTB e o Novo não cumpriram o desempenho da cláusula de Barreira e não terão direito a tempo de televisão na próxima eleição. Mesmo que se ele, ele, eles façam uma coligação? Aí sim, aí eles, eles, sobrevivem, eles a maneira de eles sobreviverem a isso é fazer uma coligação. Agora chama é. federação desculpa, federação.
2: Chama federação agora, você tem toda a razão. É, mas deixa eu só expandir um pouco aqui o raciocínio do CD que ele está correto. Haviam 23 siglas, ou seja, 23 partidos que se lançaram candidatos aí no horário eleitoral, e desses 23, só 13 cumpriram o chamado requisito mínimo para receber o fundo partidário, para ter acesso a tempo de TV e estrutura de liderança na Câmara, tá? porque isso foi uma coisa, isso, eu, eu acho curioso, eu acho interessante isso aqui, porque isso, isso resolve muito problema no, no Brasil. É, a, a conta, né, a conta feita, considera que as legendas unidas em federação, que agora é o um novo termo técnico, não é mais coligação. Então, por exemplo, você tem a coligação, desculpa, a federação PT, PV e PCdoB, você tem a federação PSDB Cidadania, você tem o PSOL Rede, etc. Essa galera são obrigadas a atuar no legislativo como se fosse um partido único, ou seja, ou seja, eles meio que vão ter que se reunir para quando for decidir voto e assim por diante, tá? Seis partidos que elegeram deputados saem completamente enfraquecidos desse ciclo eleitoral. Então, só para registro, o PSC, Solidariedade, Patriota, Próximo, o Novo e o PTB. Esses partidos, como né, o CD já adiantou, eles vão ficar sem dinheiro, sem estrutura de liderança. Uh, esses partidos ainda assim conseguiram colocar 21 deputados uh, dentro do Congresso. tá? E o que isso significa? Isso significa que eles têm direito, por exemplo, a mudar para uma outra sigla, sem perder o mandato, e aí os caras conseguem um, um direito a ter tempo de TV, ter dinheiro etc, assim por diante, pra poder fazer campanha. Que é provavelmente o que vai acontecer.
3: Qualquer um qual deles, eu entendo que, que alguns aí não vão continuar nos seus respectivos partidos, ainda que pequenos.
2: A ver, a ver no que que... Mas, enfim, né, você tá em Brasília, você tá mais perto do que eu, você tem que saber ah, mesmo, CD, é, mas é. eu só tô falando com a informação. Mas existe, existe uma tendência de,
1: de, de centralização do, do, dos partidos, independente disso, né? A gente tem, um pouco tem antes do, do, do primeiro turno, já veio a notícia aí que o PP e o União Brasil poderiam já se se, se juntar, né? E Existe provavelmente vão centralização.
3: Sim, e já, e já são partidos grandes. Essas consequências vêm de uma mini reforma eleitoral, foi aprovada em 2017, que já estava vigente na eleição de 2018, daí a extinção de partidos que a gente nem ouve falar mais, porque foram extintos, como o PHS e outros partidos. Nossa, é verdade. Foram se fundindo a outros partidos para poderem sobreviver. E essa reforma eleitoral de 2017, ela criou sarrafos que são consecutivamente maiores até a eleição de 2026. Então, uhum. para cada eleição, o sarrafo vai subir. Você vai ter que ter mais votos ou eleger mais deputados. Uhum. E aí, progressivamente, o Brasil vai eliminando esses partidos de aluguel e uhum. o vai passar a ter menos partidos maiores.
2: Uhum. Não, mas vamos combinar que também não tem mais do que cinco ideologias, mais do que cinco projetos públicos governo, porque os caras ainda assim conseguiram colocar 13 dessa vez, tipo, né já tá, tá bom, né? Vamos ver até onde vai esse negócio. A gente acompanha aqui várias eleições pelo mundo,
1: né? E normalmente você tem uns 8, 9 candidatos em, em cada uma
2: delas, né? É, mas não 32 partidos, JP, pelo amor de Deus. Exatamente,
3: tem. <risos> E, e com dinheiro público, que essa é a ah. grande diferença um, Isso. Ficou muito fácil No Brasil, uh, desde a Constituição De 88, blá, 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 o cara criou um partido De aluguel com o qual ele pode negociar Tempo de televisão, que já foi muito mais Importante do que é hoje, e a, as verbas Do fundo partidário, aí você tinha o PRTB do Levi Fidelix é. O Democracia Cristã do Emael e esses caras... Ele é... ainda
1: foi candidato esse ano, né, o Emael? Ele ainda foi
3: candidato esse ano de novo, ganhou é. o último <risos> Um, e até, o Emael ficou até atrás da Vera Lúcia, o pessoal da Unidade Popular, uhum. a Fúdio, Sofia Manzana, etc. E a gente foi limando esses partidos sem representatividade. Os que ainda existem, pelo menos não terão fundo partidário e tempo de televisão. Como já foi esse ano, inclusive, o Emael, por exemplo, não apareceu na televisão. O Emael foi <risos> ligado, mas a gente não ouviu o e, 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 Nós fomos poupados disso, pelo menos. poupados, o Emael na televisão não teve... <risos>
2: Isso. JP, aproveitando que a gente está falando aqui de resultados, eu queria voltar rapidinho, rapidinho. É só para citar, que acho que é importante pontuar isso, né? Que com os 48,43% dos votos válidos, né? O Lula teve o segundo maior percentual obtido aí, em todas as eleições que, que participou. Ele teve o quarto maior percentual que um candidato obteve no primeiro turno. E assim, em termos de número absoluto, ele só perderia para o FHC, que foi eleito e reeleito na primeira turno e tal. Uhum. Com 48,61%, ele ficou a 1,57% né, de se eleger já no primeiro turno. Ele teve a maior votação em números absolutos. Né, como eu já falei, 57 milhões e, e um pouco mais de 57 milhões de votos, e se for considerar total absoluto, né, número total absoluto de votos, tanto em primeiro quanto no segundo turno, ele só perderia, entre aspas, com o total de votos que o Bolsonaro teve no segundo turno de 2018, uhum. né. Que foi também 57 milhões e 800 mil, mais ou menos. E assim, quem teve esse ano né, a grande dianteira, né, ao contrário do que aconteceu em 2018, foi justamente o Lula, mais de 6 milhões de votos do que Bolsonaro tá Então eu só queria pontuar isso, que o desempenho do Lula, no final das contas, foi dentro do esperado. Ah,
1: existe uma esperança de, de se acabar no primeiro turno, mas nunca foi um apontamento assim concreto, né? Então, uhum. a grande surpresa foi a diferença menor entre uhum. ele e o, o Bolsonaro. Voltando aqui à questão dos partidos e tal, eu acho importante trazer o caso pitoresco do PSDB. Ah, sim. Ele explica muito o cenário atual.
2: Eu ia, inclusive, já jogando para o CD, né? a gente está falando aqui de desempenho. PSDB e Ciro Gomes CD morreram politicamente?
3: Ó, oh, o PSDB sim e o Ciro, vamos ver. Eu sim. escrevi uma reportagem que foi ao ar hoje no Brazilian Report, precisamente sobre o fim do Tucanistão. E por que, que é, chama atenção o caso do PSDB? Porque o PSDB foi o seguinte, o PSDB realizou em 2021 prévias para selecionar o seu candidato à presidência, participaram uhum. o Dória, o Eduardo Leite e o Gereissati. As prévias foram pagas com, com dinheiro do fundo partidário, é, é dinheiro público, é uhum. dinheiro do nosso ouvinte aqui, do, do Podnext, dinheiro público, pagou essa essas prévias. Mas olha Zor... só aí,
1: é, é, só, só fazer uma, uma partezinho,
3: uhum. também não vamos, não vamos
1: também demonizar a questão do, do, do dinheiro do, do fundo partidário, porque ele evita alguns problemas que a gente tem na eleição americana. Não, né? sai, de, sai, de, sai de, de contrário.
3: é contrário. Eu estou fazendo o contrário. Estou chamando a atenção para o fato de que essas prévias foram pagas com dinheiro público, porque o ouvinte aqui, o contribuinte, pagou por essas prévias, mas elas não foram respeitadas pelos líderes do próprio partido. Ah. Então, embora o tinha vencido as prévias em novembro de 21, esse resultado não foi aceito. Inclusive, boa parte da imprensa, não meu blog, é a agência, normalizou <risos> o comportamento uhum. de Aécio Neves, Bruno Araújo e Eduardo Leite de continuarem dizendo que o Eduardo Leite era pré-candidato, que ele poderia isso, que leite isso, que sabe que leite, todo mundo quer leite, quero leite, quero leite, aquela, aquela coisa, <risos> quero leite, não sei mais onde, leite fora, leite dentro, sendo que o Dória tinha vencido as prévias. Sim. Tudo bem. Aí o Aécio Neves se colocou publicamente, falou ao microfone que o Dória tinha vencido contra a vontade dele governador Dória, venceu contra a minha vontade e sabotaram o Dória até não, não poder mais e resultado, o Dória foi sapecado, não foi candidato a presidente. Tudo bem, lindo, maravilhoso, ok. Qual que era a lógica do Aécio e seus colegas Carlos Sampaio, seus outros amigos contra a candidatura do Dória? Nós do PSDB não vamos usar dinheiro do fundão eleitoral para uma corrida a presidente que não tem chance de sucesso. Uhum. O Dória vai perder, ninguém quer votar no Dória, então nós vamos pôr o dinheiro pro PSDB concentrar elege deputado, porque uhum. aí com o PSDB, é bastante deputado, nós vamos ter acesso a mais fundão partidário na eleição de 26, e o PSDB vai crescer. Eles esfolaram a cara no asfalto, porque Sim. o PSDB reduziu de 22 para 13 deputados. Olhei. Então, mesmo essa estratégia de concentrar dinheiro e atenção na, na eleição de Estado, se deram muito mal. Agora, o próprio Aécio Neves e o Carlos Sampaio foram reeleitos, hum. galera dele, mas o PSDB vai sair dessa muito. Esses, 13,
1: esses 13 já bastam para se manter como partido, né?
3: É, assim, mesmo que você tiver nenhum deputado,
1: você pode ser um partido. Não, exemplo, não, mas é para teu... dentro daquilo que a gente falou lá da, da, da cláusula de desempenho é, é. e tal, já é o suficiente.
3: É, mesmo porque eles já estão na Federação com a Cidadania. Então eles já uhum. tem os 22 do PSDB, mas os um pouquinhos, não vou saber o número de cor, mas, mas já tem, eles ainda têm direito a tempo de televisão, pá, 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 isso eles ainda têm, que os outros partidos também vão ter. Resta saber se em 2026 eles vão querer alugar isso para outro partido, né, a serviço de uma outra candidatura, uma outra, desculpa, candidatura, como fala Simone Tebet, <risos> ou se eles vão ter um candidato a presidente em 2026. Mas isso aí eles ainda mantêm. Mas é um partido com 13 deputados na Câmara para aprovar PEC, projeto de lei... Não, é, quase Rodrigo... né? é, é quase relevante, né? É quase relevante para participar de comissões. Ele fez algum governador? Não. Pois é. O, o, o Rodrigo Garcia está de fora e o Eduardo Leite ficou em segundo tá lugar perigando. no Rio Grande do Sul. É, é,
2: tem... é... Pode ser que, mas eu acho difícil o Rio Grande do Sul lá mas enfim É,
3: mesmo porque o Leite não quer O Leite não quer ganhar, não tá com
2: nenhuma vontade Ele não tô... tá, é, ele queria sair para Presidente, não para governador Mas então,
1: eu acho o quadro, do, o quadro né, De resultado do PSDB Muito, muito Revelador do, do momento Atual, é, uhum. é, é um momento em que é, Ah, muito falou que ah, O Legislativo foi uma derrota da esquerda Não necessariamente, né, a esquerda Até aumentou o número de, de, de Cadeiras deles no Sim. PT Aumentou o número de deputados de e Sim. O grande desmoronamento foi no centro. Né? E, e o PSDB era um, era um, assim, uma, um retrato do centro. Uhum. Né? E aí você olha, o Serra não se elegeu, deputado federal em São Paulo. Uhum. Né? Um, um, um caso que para mim é, é muito interessante da política brasileira, que é o do Alexandre Frota. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho o caso, uhum. dele, o caso dele muito interessante. Porque o Frota mostra a confusão ideológica que é o negócio uhum. todo. Né? <risos> ele se elege deputado federal por São Paulo uhum. com mais de 180 mil votos né, na, cola, na cola do bolsonarismo, isso. e ele foi o primeiro cara que bateu o olho na parada e falou, peraí, isso não é nada disso, né do, uhum. que, do que me venderam, uhum. né? e sai fora ele é o primeiro a romper, e é o primeiro a começar a bater forte no contrário, e ele foi um deputado extremamente atuante, se eu não me engano ele foi o deputado que mais apresentou
2: emendas nesse mandato atual, lá na, na, na Câmara. Tem que ver a qualidade das emendas também, né? Mas tudo bem.
1: Não, mas tudo bem, mas é, ele foi atuante. Eu não que, é, Não foi um cara, um cara que tava lá fazendo figuração só. Ele foi um tá cara bom. atuante. Okay, isso que eu quero okay. dizer. Entendeu? Uhum. Ele migra pro, pro PSDB, mas ele tem posições é, dele próprio, que não tem nada a ver com o PSDB em muitos casos, tanto pra direita como pra esquerda. É, é uma confusão ali no, no, no meio do caminho inacreditável. E aí ele vai, vai ser candidato a deputado estadual e tem cerca de 20 e poucos mil votos uhum. mostrando que o povo não tava querendo votar em centro ele tava, o povo tava querendo votar num det... ou, ou você alinha com o que eu penso de verdade ou não, o meu voto não vai para você, de um lado ou do outro né? então acho o caso dele muito muito
2: retrato da parada você Ape... tá correto, JP. Não, não, não acho que você tá errado apesar de que muita gente hoje que ali na cola da direita dessa direita no Brasil, essa galera não é bem direita, essa galera mas é, é, é o centro aliado Cara, mas é, mas um... é o
1: discurso
2: exatamente, é um alinhamento de discurso não quer dizer que vai se... isso aí vai permanecer a hora que aparecer o próximo votação de orçamento, né CD?
3: Sim, esse é um, um dos trunfos uh, do Lula, o Lula sendo eleito ele pode contar com o PL do Voldemar Neto, ele, ele conhece muito bem, sabe é? as relações do, do Lula com o Valdemar, a turma do PP, do Lira, é, o Lula conhece e navega muito bem por, por essa turma aí, então eu não acho que haveria problemas para provar a maioria das coisas. Aliás, eu vejo exatamente o contrário. O governo Lula, se ocorrer, será um governo ainda mais centrista do que em uhum. 2003, 2010, Sim. exatamente por causa dessa base nova, principalmente no Senado é, que entrou um monte de ex-ministro do Bolsonaro é, uhum. e, e no Senado, talvez a talvez a gente tenha até um um cenário contrário, é claro que vai ter muito debate na câmara que a câmara é sempre mais bagunçada que tem mais gente é e sim. vai entrar Ricardo Salles e a Carla Zambelli foi ah, ali
2: pô. É. Pô, vamos cenário, falar desses porque... caras ainda hoje
3: é, mas no Senado, com Moro, Marcos Pontes, Tereza Cristina, taralala, é, vai ser também alguns debates quentes é, para o Lula. Só para fazer uma, uma justiça aqui, antes da gente passar para não mudar de assunto, o PSDB ainda não elegeu nenhum governador no primeiro turno, mas tem quatro chances. Oi. O PSDB está concorrendo uh, com governadores no Mato Grosso do Sul, Eduardo na uh, Paraíba com Pedro Cunha-Lima, em Pernambuco com a ex-prefeita Raquel Lira, e no, no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite. Então, o PSDB ainda tem Raquel, Raquel Lira foi a que o marido morreu. O marido morreu no domingo, né? Muito
4: triste.
2: Eu acredito que se tem uma eleição que pode virar, inclusive, é a dela, viu? Essas do PSDB, eu acho que a, a que tem mais chance, talvez, seja a dela. Eu aposto errado. Mas é feeling também.
3: Eu, eu, não conheço, eu não conheço as pesquisas. A Marília é, é muito forte e foi muito atuante na na pauta feminina na câmara inclusive a Marília foi uma das mais atuantes na, na questão da distribuição dos absorventes então Sim. ela foi bem bem atuante e apesar dela ter brigado com o PT saído do PT que o PT não dava oportunidade para ser candidata ela conseguiu se aproximar do Lula e ser a candidata do Lula em Pernambuco então vamos é, vamos vamo ver eu acho
2: que tá... a ver, exatamente. Que acho que Recife diluiu um pouco o voto por causa disso, que é PSDB, PL, etc. Mas a galera que votou PL provavelmente vai votar no PSDB. Então, esse é, é o feeling, entendeu?
1: Então, vamos, vamos, vamos encaminhar para agora, para esse segundo turno. né? Eu acho que a gente pode até começar a falar de, de, de alguns cenários de, de, de governador para a gente finalizar com, com a parte de, de presidente. Uhum. Então, tem algumas coisas acontecendo no Nordeste, né? e aí entra aquilo que o o CD falou que o Nordeste ainda vai ter palanque pro Lula pra manter a chama, né? Porque ah, as eleições... Não, mas isso é muito importante porque o, o, o segundo turno vai estar tá pegando por lá, então mantém uhum. a motivação ter o governo. O que já não vai acontecer em parte do Sudeste, né? Que ele não vai ter palanque. E é no Sudeste que o bicho vai pegar pra ele. Mas é, eu vou voltar aqui ao caso, caso curiosíssimo desse ano que é o da Bahia, né? Uhum. Porque a Bahia, a gente eu vi uma notícia hoje que, sei lá, uns 20, a, a, sei lá, mais de tempo, perto de 40 prefeitos estão abandonando o barco da campanha do, do ACM Neto. Uhum e foi, é um dos grandes fatos né? essa corrida é um dos grandes fatos toda aquela pataquada do Sopardo e, e não sei o que o com, o como que isso impactou no, no, no que está acontecendo levando para o Rio Grande do Sul né? Onde, onde tem essa situação do Eduardo Leite você vê CD, ele, você conhece bem essa situação, você vê ele buscando as alianças certas para derrubar o, o ônibus
3: Ó, o Eduardo Leite, pelo que li até agora é, já visitei Porto Alegre algumas vezes, não sou grande coisa do Rio Grande do Sul, mas pelo que vi até agora, o Eduardo Leite, que eu gosto de chamar no meu blog de Gaúcho, Millennial, é, ele não quer ganhar. Ele não está com vontade de ganhar. Ele visitou a Assembleia Legislativa, não quis visitar a bancada do PT. Aparentemente, o pessoal do PT tem, tem vontade de apoiar o Leite porque querem tirar o Onix, que é bolsonarista, ou pelo bom menor, mas o Eduardo Leite parece que não tem vontade de ganhar. E, além disso, ele tem a desvantagem porque ele chegou no segundo turno atrás do Onyx. Teve menos uhum. votos que então, é, aparentemente, o gaúcho milênio não quer voltar ao antigo emprego. É, voltando aqui no ponto do JP, é uma coisa importante. Vão ter, dos nove estados do Nordeste, nós vamos ter segundo turno em cinco estados. Uhum. Então, é, é bastante estado para o Lula ter palanque, para falar da, da importância de tentar ampliar a vantagem do Lula no, no Nordeste, que vai ser bastante importante para ele. E eu queria comentar também uma, o, o negócio do, da Bahia. Fiz uma reportagem sobre isso e, na verdade, o, a história da Bahia é uma situação que já já, esse filme a gente já viu duas vezes. É o que aconteceu? Na Bahia, desde a eleição do Jacques Wagner, lá em 2006, o é. candidato do PT é sempre muito popular. E uhum. todos os institutos de pesquisa, normalmente quando eles vão fazer a pesquisa, eles só te dão o nome do candidato. Você vai votar no Gustavo, no JP ou no CD? E pronto. Uhum. Então, a Atlas Intel é um dos institutos de pesquisa que fala o partido dos candidatos, então, ah. esse ano, eles perguntaram lá na Bahia, você vai botar no Jerônimo do PT, no ACM Neto do Não Brasil, etc. Os outros institutos não fazem isso, não dão os nomes dos candidatos. Uhum. Na Atlas Intel, o Jerônimo já estava na frente, enquanto o Datafolha e PEC estavam dando o ACM Neto na frente. É. Resultado, o Jerônimo quase ganhou no primeiro turno, 49 cacetadas, e o ACM Neto atrás. Então o apoio do PT e o fato de um candidato ser do PT é muito importante na Bahia. Até hoje parece que só o Atlas Intel entendeu essa lição e Sim. Quando mostrar uma na neto na frente antes dos outros institutos de pesquisa.
2: É porque você, você lida com uma... É, é o que a gente às vezes fala, né? Você tem que saber comunicar com o povo, explicar pro povo o que, que né, tem que fazer ali na hora da urna, etc. aí a gente esquece que, assim, é, 29% dos brasileiros mesmo, da população brasileira, são, são analfabetos semifuncionais, tá? Então, assim, a galera tem alguma escolaridade, sabe ler, etc. Pro cara lembrar que é, é o, o número que ele vai apertar ali na hora é muito muito mais fácil ele lembrar o número do partido do que um monte de outro número. Não, pouca gente vai fazer uma colinha, entendeu? No final das contas. Então, é, é, é muito mais inteligente você fazer uma campanha sendo o Jerônimo do PT, o fulano do partido tal, e o cara lembrar, ah, a sigla é, eu só tenho que apertar dois números, um e três, pronto, ou o que quer que seja o número. E aí o cara, o cara consegue realizar o voto. E aí você tem essa situação na,
3: na, na Bahia, por exemplo. É, e, e principalmente conhecer a sua amostra porque, pelo menos na Bahia, o, part... o, o fato do candidato ser do PT é muito importante. Talvez essa, essa situação não seja mesmo em outros estados de, de ser do PT, ser muito importante, mas na Bahia certamente é. E essa história já tinha acontecido quando o Rui Costa foi candidato em 2014. O Jacques Wagner eleito uhum. governador da Bahia em 2006, eleito em 2010, não podia ter terceiro mandato, e aí ele colocou o desconhecido, o razão de desconhecido Rui Costa, para ser uh, candidato no lugar dele. Novamente, Atlas Intel, na época, já previa que o Rui Costa estava na frente, e o Rui Costa ganhou no primeiro turno, porque informavam que era o candidato do PT. Uhum. Então, é, essa história da Bahia já se repetiu várias vezes que o candidato do PT. Aparentemente, larga atrás nos institutos tradicionais, e quem informa ao pesquisado que ele é do PT, ele já está na frente, foi a casa agora do Jerônimo quase ganhando o primeiro turno talvez uma boa notícia pro Lula porque se vai ter segundo turno na Bahia vai ter palanque pro Lula na uhum. Bahia com o Jerônimo, aí. etc, pra ele tentar ampliar essa vantagem
1: isso aí, e em São Paulo como é que vai estar tá essa divisão de palanque agora com essa, né, com a com esse apoio maluco aí do PSDB ao, ao Tarcísio.
3: É muito triste né ver o Rodrigo Garcia primeiro oferecer apoio incondicional. Apoio incondicional, pra mim, é rendição.
2: Palavras importam, né? Putz, grila.
3: Incondicional, no meu entendimento, é rendição. Eu me rendo incondicionalmente que eu tenho medo que você vai, vai vai tirar vai destruir meu país né então
2: pelo menos de Deus me ajuda porque senão é, é minha minha vida política acaba e eu não sei fazer outra coisa na vida então minha meu apoio é incondicional a você e... eu dependo de você é, é horrível isso cara
3: é e na reportagem do Tucanistão eu lembrei alguns episódios interessantes dentre os quais lá nos anos 90, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso o então desconhecido deputado Jair Bolsonaro disse que ele queria que o FHC fosse fuzilado por causa do programa de privatizações. Ele falou é, isso no programa do João Soares, repetiu isso no programa do João Soares, se eu não me engano. Repetiu no programa né? do Soares. É. E agora o FHC, sem amigo secreto dessa vez, endossou publicamente a candidatura do Lula e o Rodrigo Garcia, o último líder do Tucanistão, está apoiando o cara que está aliado, exatamente o cara que queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. Então
1: que é um que ser... desgosto deve ser para essa galera que ainda é viva que fundou o PSDB, né?
3: A gente vê alguns deles apoiando o Lula. Às vezes até alguns casos engraçados, o José Serra disse que vai votar no Lula e no Tarcísio.
4: <risos> ah,
2: sim, é. esse, esse ainda acredita Numa sobrevivência do PSDB é, não, e,
1: Esse mesmo, não é, a gente nem sabe Qual é o tipo de sobrevivência dele Já que ele não foi, conseguiu ser eleito deputado federal um não. Não, cara com o nome Que ele tem mas enfim. Não, mas
2: Por isso que eu digo, é, é muito amor ao partido cara. Se você pensar, o partido está apoiando o cara Mas assim, outra democracia enfim E a aventura do Dória
3: acabou? O Dória diz que sim Eu entendo que ele tenha Feito essa avaliação, porque ele descobriu que apenas entregar as políticas, entregar a vacina, não funciona. Nessa eleição de 2022, a gente viu resultados muito diferentes da municipal de 2020. Uhum. Na municipal de 2020, a gente viu muitos bolsonaristas perdendo e os prefeitos rigorosos com a, com a quarentena, com o fechamento, foram premiados, foram reeleitos como o Calil foi primeiro no Belo Horizonte assim por diante. O Crivella foi enxotado, uhum. né, o Rio de Janeiro assim por diante. Mas nessa eleição a gente viu que aparentemente a pandemia não importa muito.
2: É muito louco, né? Dois anos depois e... Assim, erro... não tô dizendo que é uma coisa para todo mundo, não é 100% da população, mas é dois anos de diferença já não é um assunto que tá na mídia, a galera já ignora esse negócio, é O é
3: foi eleito com boa votação. Por outro lado também, alguns dos anti vaxxers é, que eu gosto de chamar de afetivos alguns dos viroafetivos... Essa palavra é muito boa. É, não, não foram reeleitos. A Capitã Cloroquira não uhum. ganhou, a anísia Yamaguchi não ganhou. Então, você teve um... E droga? Um Hã? E o Queiroga?
2: O Queiroga, queiroga... é um prato, é? O queiroga Eu sei que, um que o, ah, o, o Queiroz é caminho, rodou...
3: O Queiroga planejava-se que um filho dele ia concorrer à eleição se não me engano, Ah, se ele, ele como... mesmo não foi, é verdade. Mas o o Queiroga é ministro até hoje, mesma é. questão do Fábio Faria. Você tem alguns ministros do Núcleo Duro né? É que, que não são candidatos. O Fábio Faria, por exemplo, não é candidato a nada e, inclusive, ele é deputado federal licenciado, é, não vai ser mais. O Fábio Faria é. nem concorreu, o Queiroga não concorreu, alguns não concorreram. Vamos lá, então, para a parte presidencial
1: e eu acho que a gente pode tentar enxergar algumas estratégias aí que um lado e o outro podem tentar fazer para né, para ou consolidar a sua posição ou reverter. Acho que a gente pode começar pelo Bolsonaro até, que, que é quem tá correndo atrás de reverter o quadro. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse, né, na, nessa eleição, que diferente da de 2018, é que em 2018 eles tentavam colocar o Paulo Guedes em qualquer assunto que se levantava. Sim. Né? E eles esconderam o Paulo Guedes nessa aqui, que você não, você não você, né, quando quando ele fala alguma coisa a galera bolsonarista começa essa 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 diferença para mim foi, foi muito impressionante né? o uhum. a, o papel do, do Paulo Guedes nisso tudo e, e o quanto que ele importa ou não a gente até pode fazer algumas correlações depois com o do Lula também mas o que que o que que, que cabe ao Bolsonaro agora para tentar reverter essa vantagem
3: olha tem tem algumas, algumas algumas coisas. Bom, na verdade, eu, o que, que o pessoal tem tá na trase, já conversei com antes do primeiro turno, conversando com, com pessoas do Instituto de Pesquisas, etc, a respeito disso. O primeiro turno em Tese, o horário eleitoral do primeiro turno em Tese era para disputar exatamente os eleitores do Ciro e da Simone, uhum. porque o Lula queria os eleitores do Ciro e da Simone, porque com eles ele poderia impedir o segundo turno e ganhar o primeiro. Uhum. E o Bolsonaro precisava desses votos para ele ter mais voto e, e permitir reforçar a realização do segundo turno. Aparentemente no final das contas isso não aconteceu porque pelos estudos de pesquisa apesar do Ciro ter dado uma desidratada a votação da Simone foi mais ou menos o que diziam as pesquisas e o Bolsonaro conseguiu tirar votos que, que não eram esperados e votos dos brancos e nulos. É, mas agora, no terceiro turno, já que o pessoal antecipou a disputa é por quem foi votar e quem votou no Ciro e na Simone. Vão hum. querer tirar os eleitores do, do Ciro e da Simone e a gente também está vendo separadamente, eu não sei o impacto disso, mas a gente viu como é que começou essa semana, separadamente, um, um candidato tentando aumentar a rejeição ao outro, aí com o papo de maçonaria e o diabo. Então, é, é,
1: é isso que eu ia te contestar agora. Os números do, do, do Ciro e da, e da Simone sozinho, eles não elegem o Bolsonaro, porque é, 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 é irreal
3: é. pensar que migraria 100%, né? 100% é, um, é, tomar, é irreal. Eu, eu, só dizer, eu já fiz a conta. Para poder Empatar com o Lula, o Bolsonaro precisa de 60% dos votos Círio e Simone somados. Ok. Isso é plausível ou não? Claro que com, com, com o pressuposto aqui. todo mundo vai repetir o voto, todo mundo vai voltar, domingo não vai chover. Uhum.
2: Não vai ter filho.
3: 60% da soma Ciro Simone para empatar com o Lula. Pressupondo que o Lula também não vai ganhar voto um.
1: é? nenhum. Nenhum. É. Que, é, que os outros 40% não vão aparecer para votar, isso?
3: Não, que os 40%, não, não. 40 vão para o Lula. Assim. Ah, que vão para o Lula. Porque Entendi. a diferença é de 5 milhões e, e pouquinho Lula. O que ele está dizendo é com, é,
2: é com relação, por exemplo, a 20%, 20 de abstinência Pare, apenas pare. Por favor, pare! Isso precisa parar! Se, se ah, 10% entendi. aparecerem
3: a mais para votar, é, se aí melhor a conta. Abstenção. Mas é o seguinte, é porque abstenção, o Lula teve não 5 milhões de votos a o Bolsonaro, grosso modo, 5 milhões. Uhum. Ciro e Simone juntos são 8 milhões de votos. Então, se você levar a uma maior parte desse bolo, Ciro e Simone, o Bolsonaro empata com o Lula. Em tese, racionalmente, é o que ele precisaria fazer, descontadas as estratégias de Tentar aumentar a rejeição ao Lula, ou tentar tirar Sim. votos do Lula. Até agora, presidencialmente, isso só aconteceu uma vez, em 2006... Quando Alckmin teve, em, em termos absolutos, menos votos no segundo turno que no primeiro. O Alckmin perdeu em termos absolutos. Gente que uhum. votou Alckmin primeiro e Lula segundo turno. Tirando esse caso, não, não aconteceu é, tem, que, um... tem que acontecer algum fato novo para isso, isso acontecer,
1: não? Uhum.
3: É, na época era, era o que o Lula bateu muito na questão de que o, o Alckmin iria privatizar. Ia uhum. privatizar uhum. A, a privatizar não sei o aqui. É claro que são, na cada eleição é muito diferente, né? Em uhum. 2006, a gente não tinha com tanta presença. A força dos temas evangélicos. Eu não sei se vocês lembram da uhum. eleição de 2002. Uhum. Eu lembro, eu era adolescente 2002. Aí o Antônio Garotinho, tipo assim, ah, o Garotinho Sim. é aquele candidato do pessoal que é evangélico. Exatamente. É uma minoria ali que não pautava como é hoje. né Então, uhum. o, o, cada eleição é diferente, o cenário não é o mesmo.
1: Sim. Então, eu acho que o, o caminho do Bolsonaro é. Aumentar a carga, aumentar o, o, o tom, né? De, em, em relação a fake news, em relação. Até, eu vou usar um termo forte aqui, eu vou usar um termo forte aqui, que é de. Coagir eleitores. O que eu, eu quero dizer com coagir? Pegar pesado nesses grupos do WhatsApp para um pai virar para o filho e falar: se você votar no cara, é isso, é isso, é isso, é isso. E essas coisas têm sur
3: efeito. Né? É, é o... Nós temos diferentes reportagens disso acontecendo em empresas. A gente já você viu amém. casos caso de dono de empresa, em diferentes estados do Brasil, já tem reportagens sobre isso, jornais sérios, do chefe mandar um aviso: ó, oh, se o Lula ganhar, eu vou demitir. Eu vou demitir tantos por cento dos empregados demitir. Isso vai estar tá acontecendo é. com, com patrões.
2: Que é crime, inclusive. Mas, assim, eu não diria tanto subir tão com relação a fake news, mas eu diria que a coação, sim, eu acredito que é possível, porque, e é isso que é o único cenário, né? <risos> usando aquela, aquela lógica do doutor Estranho, né? o único cenário provável para isso acontecer, seria o Bolsonaro criar um cenário de abstenção... Okay. que a abstenção, consegui falar, que as pessoas não aparecem para votar no segundo turno e as, normalmente, eu entendo eu que essa galera iria votar no...
1: O CD falou que o, o percentual de abstenção no primeiro turno foi 18%, né? que é mais ou menos... 20%. A, o... 20%. Foi 20%. mais ou menos igual a, a, é. menos
3: igual a 2018. Existe a... algum percentual histórico do segundo turno, dele ser maior ou menor? Ele sempre... A abstenção sempre cresce no segundo turno. Cresce. Falei, Tem menos motivos, porque ah, O meu candidato a deputado federal, já foi eleito, é. o, já não ganhou... É, é, é no caso bem, do né? Rio Grande do Sul.
2: É o caso do Rio Grande do Sul, ah, eu consegui colocar um candidato que é direita e um outro candidato que é centro-direita. Então, tanto faz quem vai ganhar, para mim tá bom, eu vou fazer churrasco é. domingo, tô nem aí.
3: Ou o meu candidato ficou em terceiro lugar, pra mim tanto faz. E os é. cabos eleitorais Exato. que incentivam a leitura a votar para deputado estadual ou federal, essa eleição já acabou. Então hum. é sempre uma eleição, uh, com o segundo turno sempre tem mais abstenção que o primeiro. Mas não então, é muito, a, a, é, é então, pouquinha coisa, é um coisa pouco, viu? É um não, pouco, mas qualquer pouquinha coisa pode fazer diferença. Né? É se, mais a mais ideia, se
1: a ideia é atrair a galera que, que, que ficou de fora do primeiro, e o número tende a crescer, é uma luta meio... meio né? é, é. é
3: aquela luta ladeira acima. Né? É. é uma luta ladeira acima, facilitada em muitos estados, não todos, porque vai ter segundo turno para o governador.
2: O grande uhum. desafio do Lula aqui, na verdade, não é nem tanto trazer tanto mais a eleitor assim, assado, porque realmente ele tem uma vantagem de 6 milhões na frente do Bolsonaro. O grande desafio dele é não
3: perder nenhum, tá? é. uhum. na minha e opinião. Outra coisa que favorece o Bolsonaro, primeiro, este segundo turno, será mais comprido que os anteriores. É um segundo turno de quatro semanas, não de três semanas. Quanto mais tempo, parece quem está atrás. E uhum. o Bolsonaro já está usando, já está usando a caneta para ele tentar uhum. conseguir os votos. Tá? Então hoje a presidente da Caixa, a gente está gravando na quinta-feira, uhum. hoje a presidente da Caixa, Daniel, ela já anunciou um programa de alívio de dívida, que é o programa Você no Azul. A Caixa anuncia esse programa todos os anos, mas normalmente ela anuncia o programa mais cedo. Em 2020, ela anunciou o programa em setembro. Ela anunciou esse programa hoje hoje. Então, para... 4 milhões de clientes da Caixa, eles vão poder negociar de redução de até 90% na dívida com a Caixa. Olha, então, é. o programa se anunciar agora, e foi no segundo turno. E vem muita canetada do Bolsonaro. Dia.
2: E assim, palpite meu também, feeling também, né? Que muita gente está votando no, no Lula, como eu falei, não pode perder nenhum voto, etc. Isso inclui pessoas que é, não são petistas, tá? É, não são é, fanáticos, etc. É, são pessoas que vão votar só para tirar o Bolsonaro. É
3: Geraldo Alckmin, Marina
2: Silva. É, então, partidários dessas pessoas. E, e na minha visão particular, é, esse é um dos problemas de você resolver radicalizar de vez o segundo turno. Então, eu, eu sugiro cuidado com esse negócio de radicalização. Porque você pode perder essas pessoas que falam, cara, é então, bagunça, então, eu, prefiro, eu fico com medo de votar, para que, que eu vou sair na rua? E assim por diante. É, né? mas
1: então, é, aí, aí, aí é uma parada muito interessante. Para que caminho vai o, o discurso né, e as ações do, da, da campanha do Lula no segundo turno? Se vai para o lado de fortificar a imagem de centrista dele ou uhum. se vai para o lado de vamos bater forte no Bolsonaro?
2: É. Sim. E tem gente que discorda, só para registro. Tem gente que discorda completamente de mim, que acha que tem que radicalizar de vez mesmo e, e espalhar fake news. E o Diaba 4, só para registro também.
1: Não, eu entendo. E eu achei muito curioso um, um tweet do Geraldo Alckmin falando assim: Ó, oh, você aí do. do... Ele não falou mais pro mercado financeiro, né? Ó, uhum. oh, você aí, não sei o que, se o Bolsonaro ganhar, vai acontecer o que aconteceu na Hungria, que o país quebrou e as empresas privadas agora estão sendo obrigadas a colocar dinheiro. E financiar a parada. E eu chamei isso de terrorismo neoliberal. Ah, né? do, é. do, do. Eu achei interessante, porque isso é uma, uma mudança de tom, isso é uma elevação de tom.
3: Como o Lula muito, muito bem faz, o Lula não xinga ninguém. É, ele triste e é ele acomodado. E ele deixa os ataques para os aliados dele. Quem viu a entrevista do Boulos no Roda Viva na segunda-feira, viu o Boulos crachando, Tarcísio, escrachando, é. falando que ele que, e falando também que o Lula não precisa se acomodar ainda mais a agenda da Faria Lima, etc, etc, etc. Mas ah. ele está falando isso porque ele é o um bônus. O próprio Lula não vai falar essas não coisas. Não vai. E aí, por baixo,
1: nos bastidores. Aí o discurso tem que ser diferente. Eu acho que nos bastidores ele devia tomar uma ação mais pragmática e mais forte, contundente, em relação a certos grupos. Virar para a galera do agro. Olha só, eu tô na frente da pesquisa. Você vai continuar a, a, a fazer essa movimentação
2: contra mim? O que você espera do meu governo depois? Então, aí sobre o agro a gente fala na coluna do meio ambiente. <risos> ok. Eu,
1: tô, eu comecei pelo <risos> agro. A gente pode levar para a parte do evangélico, que está sendo um grande tema dessa eleição. né? O, o comportamento do, do eleitor
3: evangélico. Eu eu, cara. E já... não é apenas um tema dessa eleição. O debate evangélico vai pautar os debates políticos. É eleitorais no Brasil pelas próximas décadas Sim. eu acho
2: que é um caminho sem volta também é, mas eu
3: eu por nos bastidores eu ia onde aonde faz o efeito que são nos líderes do, dos carros é, pouco antes do primeiro turno, o Lula teve aquele jantar com uma galera do. O pessoal da Empreendedora falar, do PIB, uhum. né? Com vários empresários, inclusive doadores do Bolsonaro, e inclusive a turma do Brasil Paralelo, eu eu li isso, Bem, é. é, eu, eu não sei a agenda do Lula ir pro segundo turno, mas é, certamente ele e o Alckmin vão ter encontros ainda é. com o pessoal do agro. O Lula Sim. já falou que ele assiste Pantanal, ele conhece a novela ele, a Janja. O próprio, o próprio apoio,
1: né? Da, da Simone Tebet ajuda a, a, a essa
3: conversa. Sem dúvida, tá? com, depois da Simone Tebet. Mas e eu, 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 mas, mas... e não é igual do Ciro, amigo secreto. E neste Natal, eu vou votar no fulano que é barbudo, ele nasceu em Pernambuco. Não. Esse... Ela falou... <risos> Lula, diferente é. assim.
2: Mas lembre também que a Cátia Abreu rodou. Tá? É. Então, não, tudo só, bem. Só é. pontuando.
3: Mas só o. Pontuando. Mas... Também, a Cátia Abreu perdeu a eleição para a professora Dorinha. A professora uhum. Dorinha é nada mais nada menos que o deputado federal que foi a autora da lei do Fundeb, que obrigou uhum. o governo federal a dar mais dinheiro para o Fundeb, renovou o Fundeb por mais anos. Um projeto que o governo Bolsonaro não queria e depois o de Bolsonaro foi, foi querer crédito. Ah, não, nós damos dinheiro para o Fundeb. é uhum. um projeto Projeto da professora Dorinha é. contra mas o bolsonarismo.
2: É. Mas a favor do agronegócio.
3: Ah, mas tocantinhas não. não tem como
2: você ganhar. Não tem como, é. Mas eu
1: tô falando agora é de bastidores. É de chegar pra essa galera e falar olha só, né o que a gente tem de cenário é esse, você vai, vai continuar fazendo esse tipo de coisa, o que, que você espera no futuro? Em relação aos líderes evangélicos, cara, não é possível que depois de tanto tempo do, do PT como governo, né, ele não tenha cara, o caminho desse cara, não tenha podres desses caras, não tenha chegar pros caras e falar, ó, eu vou ser o presidente, as pessoas que estão apontando, o que, que você tá esperando aí que vai acontecer? Hum. Eu acho que tem que ser um pouco com mais fa facão na boca para lidar com essa galera no segundo turno.
3: Diferente é, público... do discurso para o grande público. Nos governos do PT havia uma proximidade com a Igreja Universal. Uhum. No, no segundo mandato Lula, 2006, 2007, quando teve a inauguração da Record News, o Lula foi lá, tem uma foto, o Lula e o Edir Macedo apertando o botão lá, inaugurando simbolicamente a Record News. E vamos lembrar que em 2010, na verdade, 1 de janeiro de 2011, primeira aposta da Dilma, o Edir Macedo furou a fila ali do, dos embaixadores dos estrangeiros para cumprimentar a Dilma. Uhum. Então, existe acelerado. um relacionamento. Existe, existe um relacionamento. Existia. Sempre não? que o. Um, o bom, não, não, não sei em 2003, tá? Mas nos últimos governos do PT, assim que o Lula ou a Dilma ganharam a eleição, a Dilma certamente, assim que ganharam a eleição primeira entrevista na Record não foi na Globo, foi na Record uhum. Porque interessa, uhum. é o, tanto o governo, de, de, o governo que estiver no poder, seja o PT, seja o Bolsonaro, quanto a Record, eles têm interesse em se aliar contra um inimigo em comum que é a Globo. Uhum. Então essa aliança entre evangélicos e, e o PT já aconteceu. O Marco uhum. Feliciano pediu o voto para Dilma. Exatamente. E usou a camiseta da Dilma. Vamos lembrar também que na eleição de 2010, Dilma e Serra, havia no Rio de Janeiro uma importante liderança evangélica pedindo o voto em Dilma e dizendo que Serra era o candidato essa liderança se chama Eduardo Cunha Olha. Eduardo Cunha pediu o voto para Dilma em 2010
2: e não foi eleito em São Paulo
3: dessa vez não foi eleito em São Paulo outro cara pegando carona também Pelo o que, que Eduardo Cunha tem de São Paulo? Exatamente. Um é, esse, foi, esse, foi um fenômeno, <risos> esse foi um
1: fenômeno engraçado, né? Essa migração de gente do Rio para o São Paulo, um fenômeno engraçado, né? Eu sei, que, eu sei que tem muita gente de população mesmo que migrou, né? Uhum. Eu diria que boa parte das pessoas que estudaram comigo no colégio, faculdade e uhum. tal do Rio, estão morando em São Paulo. Grande parte. Entendeu? Então, foi uma migração. Você vê até quando o Flamengo vai jogar em São Paulo. Tem mais uhum. torcida, às vezes, que o adversário que está uhum. tá jogando, né? Essa migração é real. Mas aí, políticos todos se, se mandarem pra lá é curioso, né?
0: É bizarro
1: demais.
3: Acho que demais. é e provavelmente o Eduardo Cunha deve entender que o eleitor do Rio já conhece ele <risos> e, e tá tentando pegar ali um restinho de quociente partidário de deputados mais votados do partido para tentar ah. ser eleito ali na, na rebarba. Eu falei de bastidores, eu acho que mais uma coisa em termos de discurso
1: que a campanha Lula tem que pegar aqui, e aí, aí, aí falando pro, pro grande povo, é colocar um certo medo mesmo e, e que é real, um medo real. O Bolsonaro é, sendo eleito, boa parte desses benefícios que estão sendo concedidos agora vão acabar. Né? Uhum. E, e, eu acho que ele tem que expandir, isso tem que ficar muito claro para os eleitores. Esse tem, esse, esse tem que ser um discurso forte aí desse, desse momento da campanha.
3: É, eu, eu, eu não sou palpiteiro de marketing, não sei, que, não sei o que, mas eu posso dizer um fato. Independente de vou acabar ou não vou acabar, o fato é o seguinte, é que esse Auxílio Brasil de 60 ele não está no orçamento do sim, dia. é fato, vai acabar está, não está, não colocou então, então, então tem uma promessa de no de ano que vem, mas na hora de colocar no orçamento está no, o mesmo auxílio de R$400 é. É, então é, pode-se falar muito do que Bolsonaro fez ou deixou de fazer com a caneta uhum. como é que o desmatamento aumentou? Sim, o desmatamento aumentou, é, como é que está a saúde como é que está a compra de vacinas, como é que está a alfabetização, as escolas, etc e acho que o próprio governo de, do Bolsonaro é uma grande Propaganda do Lula. Os resultados do governo Bolsonaro são uma ótima propaganda para o Lula que tem que ser explorada.
2: Seria o que. Seria uma forma de você. Que aí é a forma de você fazer uma campanha sem radicalizar. Você só está falando fatos, enfim. Você, você tem mais algumas considerações finais?
3: Olha, eu eu vou poupar a paciência aqui do ouvinte do Podnext, eu Vou só dizer o seguinte: frequentem a agência.info, me sigam no @cedesilva. Para quem é de São Paulo, @cedesilva. Silva. E uma coisa que eu gosto sempre de relembrar a todo mundo é o seguinte: o Vaicef guardava o Queiroz em casa. Obrigado a todos.
1: Beleza, Up, up next. Up next. Personagem da semana, Suprema Corte americana aqui na área.
2: They're back, JP! Eles voltaram! <risos> e é sempre aquela angústia saber o que a Suprema Corte nos Estados Unidos vai fazer, mas olha só, logo na primeira semana de trabalho a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ordenar que um tribunal um tribunal inferior, né? Um, um tribunal abaixo da Suprema Corte que fica no estado de Massachusetts que eles anulem uma decisão com relação à lei de controle de armas no estado. Uhum. É, o caso referido é Morin v. Liver. Uhum. Nesse caso, em particular, aí está em jogo uma lei estadual que impõe restrições severas à posse de armas de fogo, tá? Incluindo aí a necessidade de uma licença para comprar ou possuir uma pistola. A lei também inclui uma proibição vitalícia. Isso que eu achei até interessante, é uma proibição vitalícia de comprar armas de fogo para qualquer pessoa condenada por um delito não violento que tivesse envolvido ali uma posse ou uso de armamento de fogo. Uhum. Né, tipo, ameacei minha esposa com uma um arma de fogo, entendeu? Uma coisa assim. Ah, ninguém morreu, ninguém se feriu, mas você está preso porque né, possivelmente poderia dar algum problema. Então é mais ou menos isso aqui que, que a lei sugeria. Uh, o fato é que o Tribunal Distrital do, dos Estados Unidos em Massachusetts originalmente considerou a lei constitucional, não viu problema nenhum. Mas a Suprema Corte não quis nem saber e devolveu o caso ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, do Primeiro Circuito, né, para ser o nome completo aqui, para análise posterior à, à luz da decisão... Os caras são, são muito... É. <risos> a, a análise com relação a, a um caso que a gente já tinha citado aqui, inclusive no Next, que foi o estado de Nova York, Versus é, Bruin, né?
1: Que também, tá, que também tá com notícia aí do Estado e a lei de arma também
2: tá com notícia essa semana, né, que é Sim, sim, sim. É, mas é que aquele caso em Nova York, a lei que restringia a compra de armas, ela exigia que a pessoa. Provasse a necessidade dela ter uma arma, entendeu? Tá, ah, eu moro aqui num lugar que só tem eu e os ursos, então eu fico meio, né, preocupado aqui com os ursos. Alguma coisa mais ou menos assim. E aí o cara poderia ou não ter uma arma. Então o Estado de Nova York perdeu esse caso, e aí a Suprema Corte falou: a gente não vai rever esse caso, a gente não vai reverter esse caso, então jogou fora, devolveu para Corte de Apelações, JP. E só mencionar o que tá na agenda da Suprema Corte, que foi isso também que eles fizeram essa semana, eles anunciam a agenda. E a gente tem aqui pelo menos três casos que são importantes, casos um tanto quanto cabeludos. Então você tem um caso, por exemplo, com relação a direitos eleitorais. É, isso tem que correr, né? <risos> é, tem que correr se for para valer para esse é. ano, mas acho que mesmo que, que, que resolva não, não dá tempo, tá? É. Uh, tem um caso de ação afirmativa que a gente já mencionou, que é aquele caso das universidades de Harvard e a Carolina do Norte. E uh, tem um caso uh, com relação à liberdade religiosa, que também está na lista aqui, tá? Há ah, só mais um adendo aí com relação a esse caso aqui de Massachusetts. Nenhum juiz teve coragem de assinar essa ordem para jogar fora o caso, tá? Só para registro. Ah, então é por determinação da Suprema Corte. Então é por isso que a personalidade é o conjunto da obra, J.P. Tá certo,
0: up next, up
4: next. Who runs naked through a dairy farm? Florida
1: man, Florida man. Who never fears any bodily harm? Florida man,
4: Florida, é Florida man. man.
1: Florida e O Florida man abriu o pacote e teve uma surpresa.
2: É quase isso, já uh, cavou um buraco e teve uma surpresa. <risos> É, olha só, com o furacão Ian devastando grande parte da Flórida, ou, ou quando ele estava a caminho de devastar grande parte da Flórida, fica melhor. O piloto de Stock Car, o senhor Jeff Stalnecker, ele trancou seus carros de corrida num container... Né? um container mais seguro e tal, não sei o que, e se mandou, evacuou a cidade de Ocala, aqui do lado.
1: Mas eu, eu não conheço, ele corre, não é a Nascar, é
2: uma outra, uma outra coisa, né? Não, é uma das categorias menores, de, de... Né? menores, é, porque Entendi. tem até circuito, não sei se você sabe, é. tem circuito de corrida aqui em Gainesville, provavelmente Olha. corre aqui Entendi. pela proximidade, inclusive. Então o cara tem dois carros de corrida, foi lá, trancou num container e é, se mandou de Ocala, né? Ocala que é, como eu falei já, aqui do lado. Capitão dos Cavalos. Capitão dos Cavalos, exatamente. E aí o que aconteceu? O Florida Man foi lá, encostou o caminhão do lado do container do Stalnecker, engatou, rebocou sem saber o que tinha dentro. Comprou um daqueles packets da Amazon. É, quase isso. tá então, aparentemente, né, o, 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 o que é? Né, que chamou a atenção, na verdade, não é nem o, o, o roubo do container inteiro de uma vez, né? que já seria uma coisa incrível. O, acontece que o Florida Man ficou desapontado quando abriu o container e viu os carros de corrida, JP. Ele achou que tinha produto, tinha papel higiênico, container de papel higiênico. Sei lá, computador, qualquer coisa que tivesse algum valor, né? Só que quando ele abriu, ele olhou aquilo lá, ele não teve dúvidas. O que, que ele fez, JP? Ele foi lá e enterrou os dois carros num terreno arenoso abandonado. Ele,
1: ele, ele, ele olhou e falou, não tem como revender isso, né?
2: Exatamente, não tem como eu desmontar, como eu revender, porque, pô, a galera vai identificar, vai me encontrar, não sei o que, não sei o que. Aí o cara foi lá, alugou uma escavadeira, cavou uma vala gigantesca e enterrou dois carros. Aliás, não só dois carros, como ele, ele também enterrou vários outros equipamentos, uhum. do, ferramentas, é, peças de reposição de, do carro de corrida, etc. Tudo que, tava, que o cara guardou ali dentro do tem, né? é, isso, isso até poderia ter valor isso até poderia ter valor sim mas o cara tem como rastrear né Esse é é. Que é o problema tem tem um número lá do, do negócio ele consegue rastrear o um número de série uhum. e enfim é, de qualquer forma coube aí ao ao, coube ao nosso amigo Jeff né fazer aí essa investigação né pelo menos para tentar achar o para onde foi o carro para onde foi o container para não sei o que o cara até conseguiu encontrar né? chegou ali uhum. no local onde estavam enterrados os carros. O Florida Maine, nesse exato momento, está sob custódia policial, né? ah. ainda estão tentando ligar ele ao que ele realizou ali, né? o furto. Furto é sacanagem, é né? o roubo do container. <risos> E, enfim, é, é, o prejuízo, segundo o Jeff Stallonecker, foi, foi PT, né? Perdeu tudo. E, uh, e né? carros, peças, ferramentas, etc., que uh, somados valeriam aí mais de 200 mil dólares.
1: A moral da história, então, é o seguinte: confie mais no Furacão que no Flórido Talvez, mas as
2: imagens do carro <risos> Soterrado na areia é impressionante Tem várias fotos aí, a gente de repente Coloca nas redes sociais JP As pessoas gostam quando a gente coloca O da main nas redes sociais <risos> é é, E JP no obituário da semana Tem peso pesado
1: é, um cara que foi um grande campeão brasileiro, né, campeão é, internacional, né, que é o Éder Joffre na categoria de boxe, e na, quer dizer, na modalidade boxe, né, luta, uhum. pugilismo, meu avô, meu avô costumava falar pugilismo. Pugilismo.
2: Antes do UFC era um pugilismo, é, é, era o esporte é. de sábado na sim. madrugada de sábado. É, de pô,
1: varei muita madrugada pra ver o Mike Tyson lutar, com certeza. Ah, Mas sim. o, o Eder Joffrey não foi um da minha geração, não foi um ídolo da minha geração. Foi da, foi da anterior à minha. Meu pai falava nele, meu chichos falava nele e tal. Ele era mineiro, tá? morreu aí por insuficiência pulmonar, né? Uhum. E ele foi campeão. Hum, tem vídeos da, das lutas dele em de preto e branco uhum. e tal é, ele foi um, ele foi um grande atleta numa, numa ele era época bom. Do, é, é numa época no Brasil Brasil tinha poucos atletas de alto nível internacional ele isso. foi um, ele é isso até porque ele ele foi um dos únicos daquela época Correto. e tem mais gente aí que vale menção né Gustavo Isso só para pontuar aqui na verdade
2: são a uh, primeira é uh, quase uma notícia né mas a gente queria incluir aqui no programa é foi morto Abdullahi Nadir, né? Quem é esse cara? Esse cara era líder e cofundador do grupo extremista Al-Shabaab, na Olha Somália. Olha o da Somália. Que a é. gente já falou aqui várias vezes, né? Isso. Ele foi morto aí numa operação de várias, né? uma parceria internacional, vários governos, Estados Unidos, Somália e etc. Só lembrando os ouvintes, né? O Al-Shabaab é uma, um grupo terrorista que tem ligações com a Al-Qaeda uhum. e promove atentados terroristas desde 2006 na e? Somália. Toca to 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 o terror, some, desaparece, esses caras voltam e. e que
1: recentemente estava crítica a situação lá e A gente trouxe isso aqui também em Moçambique, né? que eles estavam atuando lá em Moçambique. Isso, e a, a, a mina de que, rubis. Isso, é. isso,
2: aí. Exatamente. Ah e particularmente no caso da Somália eles, eles atravessam a fronteira, pegam uma galera na Etiópia, volta pra Somália, pega uhum. uma galera na Somália, esses caras é, é, são terríveis são, é um problema muito sério e enfim, pegaram aí o cofundador a ver no que acontece tá? Isso aí. e a, pra fechar, esse bloco né sempre tem aquela celebridade a gente mas ela não é exatamente uma celebridade, mas ela, <risos> ela se tornou Sim. uma celebridade JP, por um caso muito particular uma história muito curiosa, né? a gente está falando do falecimento de e Sachin Little Feather?
1: Little Feather? Porque de fato é,
2: é Nativo é, Americano. É, é, Nativo Americano. Isso. E ela é nativa-americana. E por que ela ficou famosa? Porque, na verdade, quando Marlon Brando uhum. recusou ao Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, foi Sachin Littlefeather quem foi subir ao palco para receber o Oscar de 1973. Aí, quase um efeméride. É. Morreu, aí infelizmente, no último domingo. Informação que veio, inclusive, da própria Academy. né? A Academia de Cinemas aqui nos Estados uhum. Unidos. Tá certo.
1: Up next. Grandes
2: pernas essa semana. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
4: Vai Planeta!
1: Gustavo, e o impacto das eleições brasileiras, especificamente no meio ambiente?
2: Aqui foi punk, JP. Aqui é quase... Dá vontade de chorar, tá? Porque a gente já tinha dito. A gente já tinha dito diversas vezes que a pauta ambiental não estava em jogo, né? Ninguém mencionava, ninguém tinha muito projeto, ninguém estava defendendo muito esse negócio. É, como, sei lá, um dos grandes promessas de campanha, coisa do tipo. E deu nisso aqui. É, do ponto de vista da ótica ambiental, a eleição do Legislativo no Brasil foi uma grande tragédia, tá certo? Ah, e o maior nome dessa tragédia é o do próprio ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eleito deputado federal, o quinto mais votado do Brasil, com o triplo do número de votos de Marina Silva, só para registro. Obviamente, né? Marina Silva, um dos grandes expoentes socioambientais do Brasil. Né? Mostrando o quanto que
1: não é uma pauta que importa à população média. É. É, isso, isso é o que mostra eu, que, eu que mostro. o cara que era conhecido como Ecocida, uhum. né, receber essa quantidade de volta
2: Que o povo não, não tá nem aí Internacional, internacionalmente conhecido Como Ecocida, não é uma pauta Prioridade e assim Não, não é uma pauta que o povo talvez nem entenda Muito bem o que está acontecendo, né Hein? Isso aqui é um problema muito, muito sério, tá? É um, uma falha de comunicação enorme, porque não adianta você é, 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 ver defender uma agenda verde depois, como ah, a gente tem que fazer alguma coisa aqui com, com a agenda verde depois, se você não consegue nem apoiar uma galera aí para ser eleita, tá? Essa aqui é a minha grande crítica. Chama atenção também que pelo menos 56 deputados da chamada bancada ruralista conseguiram se reeleger, e os demais ainda conseguiram colocar outras pessoas nos seus lugares, ou seja, basicamente a bancada não muda tanto assim no Congresso, tá? No Senado é onde ela muda um pouco, foram menos ruralistas dessa vez, mas a gente tem que ficar de olho nessa coisa do suplente, tá? Ainda tem muita coisa Sim. a ser descoberta desse ciclo eleitoral.
1: Esse, tem esse campo, campo nebuloso aí. Total.
2: Enquanto isso, vamos dizer assim, do lado oposto da câmera, né, onde você teria pessoas que se importam um pouco com, com um pouco mais com o meio ambiente, né, a, a gente tinha trazido aqui informação no Podnext, né, com relação ao grande número de candidatos nativos, né, com, com enfim, Sim. representando... E sobre... como é que foi o desempenho deles? Foi... Pifio, JP, Ai. desculpa, não, não consigo pensar em outra palavra, porque, salvo engano, eram 36 candidatos e só dois, de fato, conseguiram ser, aliás, duas, de okay. fato, conseguiram ser eleitas. né? Foi a Sônia Guajajara e a Célia Chacriaba. Uhum. Inclusive, as duas receberam aí apoio do Leonardo DiCaprio. Só para registro, Ótimo. ele mandou parabéns para elas. Fora essa, esse lado do, dos candidatos nativos brasileiros, a, a gente pode citar, por exemplo, é, Valmir Assunção e Dionilson Marcon, Marcon isso, que são dois deputados que conseguiram se reeleger e eles são ligados ao uhum. MTST, tá? okay. então, que né, é um movimento que não só cuida dessa questão de ter a terra ou não, mas cuida também de questões preservar. de preservar, uhum. né? que, é o, que é o que interessa. Nenhum candidato quilombola foi eleito, tá? Bom, tem o Boulos também, né? Que a gente tem que mencionar, que é
1: ligado ao é MPST sim. e teve uma votação expressiva. Traz um, um, pelo menos um, um fiozinho de esperança, né? Se, é se, assim, ele, que... se ele tomar essa pauta para ele, né?
2: É sim, sim, exatamente. É é que não, é, não é exatamente... é. Bom, Enfim, a gente fala do Boulos outro é. dia. A, a Frente Parlamentar Ambiental lista, também não foi nada bem. E aqui eu vou citar alguns nomes, por exemplo Rodrigo Agostinho, que é presidente desse grupo, Vivi Reis, Camilo Capiberibi, e o Alessandro Molon, não conseguiram se reeleger.
1: É, o, o Alessandro Molon era candidato ao Senado, dessa vez lá pelo Rio de Janeiro, uhum. né, e aí foi uma pataquada imensa a, a decisão política lá, de, de, de dividir os votos da esquerda entre ele e o candidato do PT, não uhum. houve um acordo para ser um candidato único Que seria o Molon O PT fez questão de ter o seu próprio candidato E deu o Romário mais uma é. vez no Rio de Janeiro e e, e mais um, mais uma conversa, né? Com uma eu não sei, cara, o Senado é, eu não sei, cara, o, Renato, o Romário foi eleito com 28% do 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 uhum. joão. Eu não sei se é uma representatividade relevante para uma pessoa ser. Eu acho que tem que
2: ser revista aí, a parte é complicado, de, né? É complicado para um cara que vai ficar 8 anos, oito anos né? é muito tempo alguém é com muito uma votação pra... tão baixa, né? Tão baixa. É, teria que pelo menos aproximar um pouquinho de, de 50% não sei, talvez. É. Algo para se pensar. O fato é que, assim, é, o que, que a gente pode concluir assim, da, da, desse ciclo eleitoral, né, JT? É que a chance de realizar algum tipo de reforma do Código Ambiental, a volta do cadastramento ambiental rural, que é extremamente não. importante, não foi finalizada, uma nova política de integração nacional, proteção de territórios de nativos, combate ao garimpo ilegal, ou mesmo a eterna promessa da reforma agrária. Nada disso vai, ser, vai, vai acontecer de forma orgânica. Nada disso. É mais assim, vai ficar lá para 2026. Depois, né, depois de 2026, para saber se pode ser que talvez aconteça algo, algo assim, mas eu acho que isso aqui vai tudo por água abaixo, porque não tem força política para tocar não. um troço desse papete.
1: A única esperança nessa área é se os avanços vierem por pressão internacional.
2: internacional se não é. for isso. É, é. Porque é, é, é... Bloqueio total de importação de carne no Brasil. Oh, entendeu? Aí a galera se mexe. É, é aquele caso, né? A gente citou, né? O, o, o príncipe Charles precisou ir ao Brasil e perguntar. Vem cá, vocês vão fazer nada com relação ao genocídio dos Yanomami. Aí a galera... Oh, opa, peraí. Então, vamos fazer hum. alguma coisa porque o príncipe saiu de lá pra vir aqui cobrar da gente. Aí as coisas acontecem, mas né? Infelizmente nada parece que tenha mudado muito, né? De qualquer forma, é muito difícil, como a gente já citou, sair algum tipo de projeto de economia verde, de agricultura mais responsável, ou ainda, quem sabe, talvez uma ampliação do reflorestamento, tá? É, no caso do meio ambiente, talvez alguma melhora possa ser vista com uma possível restauração do que existia no ICMBio, no Ibama, ou mesmo da fiscalização, que a gente sabe que foi completamente desmontado, né? Mas ainda assim, ainda assim, JP, eu tenho certas ressalvas, tá? Porque é, é, é legal que várias pessoas venham apoiar o candidato que você quer, tal, não sei o quê, mas o problema é que certos apoios eu até dispensaria, tá? Então, no caso... Por exemplo, do Lula, e eu não estou fazendo uma crítica ao candidato em si, mas ele recebeu o apoio do governador, que é o maior líder do desmatamento no Brasil hoje, que é Hélder Barbalho, novo governador reeleito, né, no caso, do Pará, novo velho. <risos> e, enfim, o fato é que, eventualmente, o Brasil vai, vai pagar um preço disso tudo. Up next. Up next. Anote no seu
4: calendário.
2: E JP, o que, que você traz na agenda da semana? Agenda do Presente? Tem um bocado de coisa aí, hein? É,
1: não, aí vou de volta, né? Semana
2: passada
1: <risos> não pôde rolar, porque eu, eu brinquei, porque encharcou já. Ah,
4: que nojo.
1: Mas enfim, vamos começar então com eleições, que não a do Brasil, né? No uhum. dia 9 de outubro, 9 é o domingo,
4: uhum.
1: quando o programa for ao ar já vai ter rolado, mas vale aqui como, né, como para a galera ficar de, de olho no, no resultado. Vai ter eleição presidencial na Áustria. O atual presidente, que se chama Alexander Van der Bellen, uhum. é o favorito à reeleição tem mais ou menos 55% aí na, na, nas pesquisas esse é o primeiro turno ou seja ele pode arrematar já nesse nesse domingo ele é presidente pelo partido verde pelos greens Sim. olha aí não em contraste com o Brasil é pois é a curiosidade não está nem no segundo da pesquisa, que é um direitista, né? o que se chama Walter Hans <risos> Krauss, que tem mais ou menos 16%. Mas a curiosidade está no terceiro. Terceiro colocado nas hum. Tem uns oito ou nove Mas tá. o terceiro é que é curioso Ele hum. se chama Dominique Vlasni hum. Mas ele prefere ser chamado pelo apelido dele Que é Marco Pogo E ele é candidato <risos> Pelo partido da cerveja Ah... Ou seja, ele é um candidato anti-establishment, anti-política. Olha esse movimento, que é como não tá morto, né? é. Esse movimento que elegeu tanta pataquada aí pelo mundo <risos> afora, não tá morto. O cara é o terceiro colocado. Tem mais ou menos 10% da, da, das intenções de voto. Um cara que faz só piada em relação ao cenário político.
2: Ah, tá. Não? Eu ia, eu ia, eu não queria, eu não vou dar ideia pra ninguém, eu vou falar alguma coisa sobre pagodinho <risos> Apagodinho. É, mas segue, segue, lembrando que isso aqui é presidencial, né? E a Áustria isso. tem um sistema parlamentar, certo? Então, Também, é. É uma é, é, mas, o presidente, coisa,
1: é, mas não, o presidente não é tão decorativo assim,
2: né? Sim, Ele sim, tem alguma. É. Não, não tô minimizando coisa. a eleição, é, é, tô, só, é. só pra pontuar que eu. O que preocupa a gente, com, de vez em quando, são as eleições parlamentares. Agora falando em parlamento,
1: isso. Tem mais um que é o de Vanuatu. Aí uhum. você vai falar, por que eu já ouvi, eu já ouvi vocês falarem de Vanuatu. Já é aquela ilha que está desaparecendo, Sim. né? Que, que a água está vindo e vai acabar com a ilha. Que o presidente, foi o presidente, né? Que estava lá na última Dentro reunião, da é, né? da do COP20, alguma coisa, do David, com hum. que apareceu com a água na carela né? Falando, fazendo hum. o discurso dele. Pois bem, eu, o presidente Dissolveu o parlamento em agosto uhum. e porque ia rolar um voto de não confiança pro primeiro ministro. Agora eu se foi o presidente o primeiro ministro que tava lá na conferência, mas enfim. É, ia rolar um voto de não confiança ao primeiro ministro. Então a solução foi dissolver o parlamento. Então as 52 cadeiras vão estar tá em disputa Agora no dia 13, para é se certo. formar em um, um novo governo. Ou, pra, quer dizer, com a intenção de se manter o governo, se manter o primeiro-ministro. Essa que é a
2: intenção da Parada. Ah, entendi. Vai aumentar a Entendeu? Força
1: política. Dele. Exatamente, para ver se rola, né? Porque às vezes dá, o tiro sai da contramão, como foi no Canadá. É, vamos lá, então, para a parte histórica. Separei três coisinhas aqui. 11 hum. de outubro de 1890. Foi quando fundaram uma associação aqui nos Estados Unidos que se chama Daughters of the American Revolution, ou as Filhas da Revolução Americana.
2: Ah, eu sei quem são.
1: Sabe qual é? Então, essa, essa instituição filantrópica né, de apoio <risos> à mulher...
2: De, né, que, ah, um discurso é... tão bonito, né, na, pô, vocês, fim do século, não é porque assim é, tem, só, só para situar um pouco as pessoas, né, fim do século XIX, mulheres ainda não votam nos Estados Sim, Unidos, é. Né, então é, é muito bacana você ver é, um levante é. feminista, né? Ela vai ver por quê?
1: Bom, até hoje, como eu estava falando, até hoje elas dão muito escola chip para universidades, né? A pauta a pauta feminina é, é a mais importante. O grupo só pode ser membro pessoas que conseguem comprovar uma linhagem que bata com alguém que lutou, de fato, na Revolução Americana, de independência. Ou seja, imigran imigrantes um pouco mais recentes e tal, não tem como... Entrar. Eu falei de escola chips. Hoje os escola chips não estão restritos só a membros do, o, né, do, do negócio. Mas né, ainda tem uma, 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 um percentual lá importante. Esse grupo ficou marcado por algum, em algum tempinho por uma certa resistência em aceitar é, membros é, mulheres uhum. né, pretas, uhum. mulheres negras. Né? Por quê? Pois é que mais mas foi uma parada que foi batida e isso mudou mais ou menos acho que foi na década de 40 né que eles começaram aceitar não o percentual de gente hoje né preto que participe é grande não é né mas oficialmente eles aceitam desde que consiga comprovar essa linhagem que lutou e a gente sabe né como os pretos foram importantes cravos né lutaram é, no, no, no exército da, da, da confederação e
2: e tudo uhum. mais. É um pouquinho, Mas enfim, mas enfim assim, é. eu, ia, eu ia complementar um pouco a informação. Né? Por que, que tem tanto pouco? Por, por que essa resistência com relação a mulheres é. É, pretas em, em relação a esse grupo? É que a maioria dos, das membras desse grupo, na verdade, são mulheres do sul dos Estados Unidos. Uh -huh. São filhas de confederados. Tá? E este é um dos principais grupos com resistência a você remover certos monumentos, certas estátuas, é, certos mausoléus, etc. Filha de
1: quem? Isso, quem é a neta Que né? mandou
2: fazer uma estátua para o. E aí você uhum. aí o nome do general confederado que você quiser. Uhum. E elas têm sim uma presença muito forte na, na Carolina do Sul e pô, praticamente todos os estados, porque né, acabou a guerra, elas saíram de um estado, foram para outra, chegaram no outro estado e falaram: ah, vamos fazer aqui uma homenagem. Então tem estátua de, de, de uh, general confederado de Abaquato no Oregon, em outros lugares, uhum. e é uma briga ferrenha na justiça por causa é. dessas pessoas. Então, por isso que eu falei vai ver quem são essas pessoas. Na Ele não deixa ser uma
1: forma de manutenção do status quo, né? um grupo como esse. Algumas, algumas é, membras, né? você usou o termo membras? Uhum. Algumas membras é, conhecidas que hoje ainda fazem parte do grupo, tá a Laura Bush... Do sul dos Estados Unidos? É, do sul dos Estados Unidos, mulher do ex-presidente George uhum. Bush, é republicano, né? Mas em uhum. contrapartida, também, também faz parte, já, a senhora, de muita idade, a Rosalind Carter, mulher uhum. do, do, do Carter, do presidente Carter, do Jimmy, que do também Jimmy Carter. é do sul dos Repo Estados Unidos. Também do sul, mas democrata, né? Uhum. Também tem a Bo Derrick, atriz, a galera, que de hoje não vai saber quem é, mas um, um dia ela foi a mulher nota mil.
2: Numa encrenca, Gary. E isso é altamente ilegal.
1: Tem que ter mais input, mais dados. Temos que fazê la o mais real possível, Wyatt. Ah, né? tá ah né? nossa! <risos> <risos> Margaret Sidon, que é uma astronauta. Enfim, tem algumas, algumas é, né? de, de, de renome aí que fazem parte uhum. do, do negócio. É. Vamos lá, então, para 12 de outubro. 1915. Essa é uma história que curiosa: foi uma enfermeira britânica chamada Edith Cavell. Ela estava trabalhando na Bélgica, na, no, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, uhum. e ela era, a, ela era a cabeça de um, de um, de um hospital lá na, uhum. na, na, na Bélgica cara. e ela se recusou aí a Alemanha invade logo quando a Alemanha invade tal não sei o quê ela não saiu ela se recusou a negar é tratamento aos belgas. Ela continuou dando tratamento aos belgas além uhum. dos alemães né feridos em, em, em batalha só que por baixo né dos panos ela começou também a dar tratamento para combatentes aliados ingleses franceses e tal e ajudar os caras a a fugirem da Bélgica em direção à Holanda, aos Países Baixos. Tá. E aí teve denúncia. Ela foi presa pelos alemães em, em agosto de, de, de 1915 e ela acabou no, no, né, no, 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 no processo lá confirmando que realmente ajudava os caras a fugir e tal, e foi condenado à morte, a execução. Rolou uma certa comoção internacional pelo negócio. Inclusive, é, países neutros, como a, na Primeira Guerra Mundial, né? Como a Espanha e o próprio dos Estados Unidos foram vocais para tentar que a pena fosse anulada, a pena de morte dela. E não aconteceu. Eles executaram ela nesse dia aí, no dia 12 de outubro de 1915. E essa execução ajudou a inflamar um sentimento anti-alemão nesses países neutros e até a, a, os Estados Unidos vender a ideia dele de, de entrar na guerra é, mais à frente um pouco. 13 de outubro de 1843, outro hum. grupo, outra associação formada nesse dia, hum. em Nova York, a B'nai B'rith, mas é a, a organização de comunidade judaica mais antiga, organização oficial mais antiga que existe, e hum. pautando pautas né, antissemitas, e, enfim, de, de ajuda às pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e tal, é, financiar viagens e tal, essa organização existe até hoje, uhum. é, tem, um, tem um, um escopo um pouco mais internacional e, e é muito forte aí. E também tá é de financiar grupos políticos e tal, né? Por opositores, enfim, está sempre, uhum. sempre envolvida aí em, em certas partes.
2: Maravilha, Upnext.
1: Next. Esse eu recomendo, você. Eu, recomendo você. eu recomendo
2: pra você E mais uma semana, mais uma pérola de Igor Fala Igor Gregório
5: Olá, meu nome é Igor Gregório Sou um poeta paraibano Que irá recitar aqui pra vocês um poema Mas antes eu gostaria de dizer Que o poema de hoje é sobre esperança uma coisa que estamos precisando muito nesse mês. Então, vai para vocês o um poema de nome A Batalha do Nosso Tempo. E ele diz assim... Cavalgando veloz vai o presente Com os nossos temores na armadura. Pela face uma lágrima lhe fura Como o mal pela alma de quem mente. O seu corpo vacila e também sente Os arquejos da terra sem amor. Ele olha pra trás e sente a dor Que o passado ostenta com prazer E perdido Arriscando padecer O presente constata o seu terror O passado feroz Quer conquistar os minutos Que estamos a viver Os seus passos só querem reviver O atraso que vive a venerar Em seu peito Repulsa sem parar A matança e a tortura e o punir O passado deseja nos ferir E sua faca perfura nossos dias e assim, batalhando em covardia ele quer o presente extinguir vendo esta batalha à distância o futuro galopa com vontade do seu peito só jorra novidade e os atos despidos de ganância e agindo diante toda a ânsia ele para esta briga e avança o passado destrói com sua lança e num gesto gentil e complacente o futuro dá a mão para o presente e lhe entrega a luz da esperança Obrigado ao Podnext pelo espaço para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório até a próxima semana meu povo um grande abraço CD, mais alguma
2: dica da semana, além de seguir você lá na agência Underline Info?
3: Eu só posso dizer que eu tô muito empolgado, a gente está gravando aqui na quinta-feira com o um novo trailer do filme do Super Mario Bros. Olha aí! É um desenho animado pelo Illumination em abril, com a voz do Chris Pratt, e parece que eles optaram é por um desenho engraçado, escrachado, eu acho que vai ser muito bom. Então vão no YouTube aí, confiram o trailer do Super Mario Bros.
1: Legal, galera! Foi o programa hoje, espero ter curtido, né? A gente tinha que vir nesse assunto, não tinha jeito, e vamos lá, vamos manter aí o, o foco, né? Manter o ânimo e a vontade de comparecer e votar no segundo turno. É, mande suas críticas, feedbacks, sugestões, pode ser por e-mail, para o contato arroba, mas também troca uma ideia com a gente nas redes sociais o meu lá, o JP underline Miguel no Twitter e
2: também tem o Gustavo, na arroba gu, underline rebel. Lembrando que o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, na arroba o Podnext. Eu só buscando no Podnext você encontrar gente. E CD Silva,
3: onde a galera te encontra? Aqui no Twitter, arroba -E -E Silva. Para quem é de São Paulo, arroba -E -E Silva. <risos> Maravilha,
1: valeu, galera. Valeu,
3: um abraço. Valeu, meu um <risos>